0: Mais um episódio do Otaminas Eu sou a Tati e um dos meus Primeiros cosplays da vida Foi da Sumomo, de Chiovitz Ah, que, <risos> que coisa querida Sim <risos> Só que é muito sad, porque tipo Na época que eu fiz foi na época do Orkut E eu tinha tanta raiva Sei lá, das minhas fotos do Orkut Na época que eles falaram que iam excluir tudo Que eu simplesmente falei, foda-se, eu não ligo E eu não tenho mais registro nenhum Vai tá ah, ter que fazer de novo. Tudo bem, eu, eu faço tô... de novo. Eu, tô achando, eu, não, eu não vejo problema nenhum. Pois é. é que gostava muito dela porque ela é muito pititinha. Eu também sou ela pititinha. É... E uhum. aí somos pititinhas.
1: Sim. Ah, mas ah, ela, ela é maravilhosa. Tático, Essa é minha pessoa. <risos> ah, eu quero
0: ser. E ela tinha uma pandeirolinha. Eu ficava Sim. tipo,
1: E oh. <risos> aí, aí, gente? Aqui é a Ritinha. E será que eu quero ter um com Eu acho que eu tô feliz com os meus Daqui Macuraz. Cara,
0: eu. Eu lembrei, meu Deus, <risos> que, talvez eu tenha lembrado o mangá que você lembrou, o Zetai Karechi. Sim! Cara, era, era esse, esse
1: mesmo! Ah. <risos> Nossa, era exatamente isso que eu precisava. Tati, tá, obrigada, eu lembrei no banho, eu falei, tipo, eu preciso colocar esse negócio e eu tinha esquecido, mas Zetai
0: Karechi. Karechi. Já anota aí. Depois a gente fala sobre ele no, no cast, mas é porque você falou agora, ah, será que eu queria um passacom? E aí, tipo, quando eu era adolescente, eu tipo, super queria um, depois que eu li Zetai Ai, <laughs> cara, é verdade, né?
2: Socorro. Oi, aqui é a Jo, e se não fosse pelo meu profissionalismo, eu teria dropado esse anime na metade do primeiro episódio. Uau! E com razão. Hoje nós temos uma dia de bolada. Uhum. Eu vim aqui pra falar mal disso aqui, eu quero que vocês me convençam do contrário.
1: Olha, eu realmente não sei o percurso que o anime tomou, porque eu só assisti o primeiro episódio. Mas só de ter o um episódio praia já deu pra ver que foi algo bem comercial. Por quê? <risos> oh, mas o episódio praia nem é dos piores. Ah, não. É só porque, tipo, sempre quando tem episódio praia, é tipo, ai ah, não tem história. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer. Eles apelaram pro episódio praia, ah, não. <risos> e bom, gente, como talvez
0: alguns de vocês já tenham percebido, o nosso cast de hoje falava sobre showbits. Sim, nós ouvimos os berros e pedidos e choros e todos os sinais de fumaça pra que a gente gravasse. Vocês clamaram por isso. Isso. E a gente tá aqui. Vocês clamparam por isso depois <risos> desse episódio sobre Genial. clamp. <risos> então a gente resolveu, por que não? Realmente, o showbiz merece um cast. E aqui estamos. E a Ritinha teve uma síncope.
1: Porque ela escreveu quantas páginas que tinha eu gostaria de um, de um relato? Ah, é que tem muita imagem, mas. mas... Mais? 26. 26. 27. Aí eu diminui a letra e ficou 26. <risos> que bela prática. Eu coloquei
2: tudo Arial 10. E o um detalhe, eu entrei pra enxugar a pauta. O que que eu fiz? Eu abri um outro arquivo e coloquei
0: mais coisa pra discutir. <risos> no nosso Guinness Book do Otaminas,
1: essa pauta é a maior pauta que já tivemos em toda a história do podcast. Nossa, mano, pior que eu começava a escrever. Eu começava a pegar, tipo, porque eu fui juntando muito print do mangá. Eu começava a olhar. Aí, tipo, eu cheguei nas 10 páginas. Aí eu fiquei, ok. Eu acho que aqui a gente começa a parar, né? <risos> Mas as coisas. Só que não... foram... as coisas foram um vindo e na hora que eu olhei, eu fiquei, caralho, onde é que eu tô? Mas a pauta tá linda. Ai, ah, tem muita coisa pra falar. E o que não for falado vai ser, vai ser, vai pro texto, então pode ficar tranquilo. Não falta conteúdo, gente. Só
0: isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Se vocês gostavam de Show, beats, é isso. É pra vocês. Peguem os seus passocons, os seus Nintendo DS, o seu celular, dá uma lambida nele. Não, não dá, não. Que tem germes. <risos> e se embora pro cast, mas antes, os recados. Recado!
1: Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma sessão de Recados do Otaminas. Aqui é a Ritinha.
2: E aqui é a Jo.
1: E a gente veio trazer... Recados e
2: e-mails!
1: Uh!
2: <risos> e lembrando que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática.
1: Se você quiser ajudar na produção do Otaminas, nós temos campanhas de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios do Otaminas em um grupo privado maravilhoso com a equipe e a produção e todos os outros apoiadores.
2: Que são todos uns queridos. E vira e mexe o pessoal é, organiza eventos e festinhas e afins. Inclusive, esse final de semana eu estive em um. <risos> é o pessoal do Anime Crazies que puxa, mas uh, eventualmente a galera do Otaminas vai também.
1: Tá todo mundo incluso. E vamos ser festinhas também agora do semestre, né?
2: É, a família Ota Crazy sempre crescendo. Semestralmente a gente faz um encontrão com os apoiadores também. A gente vai num karaokê e se diverte pra caramba. E é muito gostoso. É
1: incrível pensar que a galera vem de outro estado pra esse encontro. Eu, não eu é? Ainda, eu ainda não, não tanquei, assim, tipo, Gente,
2: eu fico chocada também. Bom, e se você quiser fazer parte disso tudo e, além de tudo, ajudar a gente a crescer, acessa lá picpay.me outaminas ou apoia... .se barra otaminas o PicPay eu particularmente acho mais legal porque ele tem o um sistema de cashback então várias vezes vários pagamentos que você faz você recebe dinheiro de volta e o dinheiro que fica lá na conta do PicPay ele fica rendendo então eu só vejo vantagem
1: isso é muito bom recentemente eu finalmente comecei real a usar o PicPay e eu já recebi bastante cashback e, e... então a gente acha que é fake sabe mas só que aí nisso a gente começa a receber as sempre deixa as notificações ligadas também porque eles avisam quando é, quando é cashback
2: é é verdade, é verdade. Eu uso pra pagar conta, eu uso pra pagar amigos, eu uso pra colocar dinheiro no bilhete único. É muito versátil. E agora eles estão, pagamentos que você faz via PicPay em restaurante também, você recebe um monte de, de, de brinde, de cashback. Meu, só vai no PicPay. <risos> e essa galera linda que já apoiou e que é tão unida e que tá lá no grupo do Telegram se divertindo e se apoiando e...
1: Tudo de bom e de melhor.
2: Interagindo. <risos> Tudo de <risos> É, vamos agradecê-los agora. Puxa a lista aí, Ritinha. A
1: nossa pequena lista, que só cresce, graças a Deus, não é mesmo? Ainda não. Então vamos para a chamada, não? Vamos lá. Alexandre Nunes.
2: Amanda Bernardes.
1: Amanda Natália dos Santos Pereira.
2: Anderson Corte. Bárbara Rosa. Beatriz Rebelo.
1: Bruna Cristina.
2: Bruno Teixeira.
1: Caetano Osório Silveira. Camila de
2: Souza Peixoto Ribeiro.
1: Di Paracampos.
2: Diego Alves Lima.
1: Edith Garcia.
2: Elizabeth Cristina. Cristina Rocha de Aguiar
1: Erika Urakawa Eru Fazuto Felipe
2: Felipe Peixinho,
1: Fernanda Marques,
2: Gabriel Flor,
1: Gabriel Machado,
2: Gabriel Cerro,
1: Heloísa Canali da Silva,
2: Heloísa Rocco,
1: Ira Croft, Dion José Veríssimo,
2: Leonardo Lacer,
1: Lorena Fernandes Albuquerque,
2: Luiz e Lacerda, Luan Carlos Sauer, Luan Luiz, Lucas, Lucas Haru,
1: Cecile Nascimento,
2: Ludmila Nazaré, Maiko Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, e a dupla do barulho, Marisa Cantarino e Marli Cantarino. The best gêmeas. Ué? <risos> Muito queridas. Uh, Mayara. Isaki. Miloca, Pablo Jardim. Paloma Lourenço Barreto.
1: Ai, rapaz, entrou no grupo é mesmo. Ah! <risos> Sim! Ela tinha prometido
2: que ia voltar e ela voltou
1: Não, é mesmo? Nossa é, é muito engraçado que a gente recebe essas Interações assim no Twitter E a gente fala, ai meu Deus, aquela pessoa Sim Pedro Henrique Marques da Silva
2: Rafael Tavares da Silva
1: Rafael Trinta Medeiros
2: Rafaela Lima Rafaela
1: Cavalcante
2: Richard Cazu Sericawa.
1: Roberto Leal
2: Diretamente de Berlim
1: Diretamente de Berlim mesmo Sakura Ainara Kércia Alves Tiago Bastos Nortelli Walter
2: Matheus Vidigal
1: Vinícius Paiva
2: E William Kurosawa
1: Outro direto do Japão A Bia dire... também
2: E não sei se você percebeu, Ritinha Mas os Invisíveis-chan sumiram
1: É do caso é porque a gente deu o nome aos bois.
2: Exatamente, eles decidiram sair do apoio anônimo e agora são públicos, então os nominhos novos aí, alguns deles eram invisíveis <risos> Galera, muito obrigada pelo apoio de vocês, esse povo aí todo já recebeu o cast dessa semana, eles já receberam um cast extra a gente vai fazer mais cast extra os apoiadores e vale lembrar que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais.
1: para participar do nosso grupo, mais uma vez, é só acessar ah, picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas
2: e pro ano que vem a gente tá revendo toda a questão dos apoios aí trazendo várias novidades pra todos os níveis de apoio
1: pra ficar
2: mais legal pra vocês também além do grupo no Telegram a gente vai ter mais novidades aí fiquem de
1: olho e vão ser coisas muito interessantes aguardem a gente vai yes. discutir tudo na reunião vai ser olha eu tô ansiosa 2020 vai ser foda o ano do podcast <risos>
2: Não, é mesmo. E para quem gosta da parte física Da comunicação Cartinhas, desenhos Adesivos A gente já ganhou meias também A gente ganhou livros Meu Deus Sim, a gente ganha coisas muito fofinhas E a gente ama os nossos otamimos E vocês podem enviá-los para Caixa Postal 61065 CEP 05424970 São Paulo SP e diz os Correios que essa é a última vez que o número da Caixa Postal
1: mudou. Se a gente isso, a culpa não é nossa.
2: <risos> Pessoal, desculpa toda a dança dos números de Caixa Postal, mas é o seguinte, eu prometi que eu ia contar essa história nos recados, então cá estamos. <risos> lá atrás, quando a gente começou com a questão da Caixa Postal, a gente já fez um contratinho lá nos Correios, tudo bonitinho. Uma duração de seis meses. Era um número antigo, o primeiro aquele que a gente tinha divulgado. Quando eu fui fazer a renovação desse contrato, quando venceu agora em setembro, a agência dos Correios estava em reforma e eles estavam mudando as caixas postais de um lado para o outro da agência, fisicamente. Só que nessa mudança, ao invés, eu não sei por que cargas d'água, ao invés deles simplesmente pegarem o um armário de um lado e botarem pro outro, eles fizeram um novo armário com uma numeração nova. E aí, eu pensei, pô, que legal, a gente aproveita já a numeração nova na renovação, não preciso fazer essa troca duas vezes, que ótimo. Só que, a pessoa que estava cuidando da lista de números quando eu fui fazer essa renovação, não era a pessoa que estava cuidando dando da lista de números, ou seja, não era a pessoa que oficialmente estava cuidando disso. Então, eles deram um outro número para mim. E aí, quando eu fui, recentemente, buscar os otaminos que a gente tinha recebido, eu recebi, eu fui lá no armário para abrir a minha caixinha, só que a etiqueta do número antigo estava em outra Caixa postal. <risos> e foi aí que mudou, pela segunda vez, o número.
1: A Jo é a responsável por buscar as encomendinhas. Então, ela que manda é sempre... A primeira pessoa que vai pegar essas, os nossos otamimos é ela. Sou eu.
2: <risos> e aí, essa semana, quando eu voltei lá pra pegar mas eu também... Aliás, muito obrigada. Tinha mudado de novo. <risos> tinha mudado por número anterior que tinham me dado. Então, ah, des ah, ah, ah. desmudou a mudança que tinha sido feita. <risos> e aí, eu conversei com três pessoas lá dentro e as três me garantiram que esse número não vai mudar mais. Então... Caixa Postal 61065 é a Caixa Postal das Otaminas.
1: Por favor, que seja a nossa Caixa Postal pelos próximos, sei lá, 20 anos.
2: E se mudar mais uma vez, cara, eu vou, vou pirar de vez. Porque olha que loucura. <risos> Várias surpresas. E nisso, é claro, horas de fila, né? Porque a gente tá falando de agência de correio. Lotada sempre, né? Mas estamos aqui para vocês.
1: <risos> é, se vocês não sabem, a Associação Brasileira de Podcasters está fazendo a Pesquisa 2019 para traçar o perfil de ouvintes de podcast brasileiro. É muito importante para você, ouvinte de podcast, e não só do Minas responder a pesquisa. Porque assim, cada vez mais, os podcasts ficam ainda melhores e do jeitinho que você gosta. Uhum. Então, é só acessar abpod.com.br barra podpesquisa.com.br traço 2019, é difícil eu sei, eu vou repetir
2: <risos> mas o link vai estar tá no post também
1: também, mas é, repetindo se você estiver no carro, então presta atenção abpod.com.br barra podpesquisa traço 2019, a pesquisa vai ficar no ar até aqui dezembro e depois os dados vão ficar disponíveis para o público,
2: é isso aí, é importante participar gente, para melhorar cada vez mais o cenário do podcast no Brasil <risos>
1: Dá chance pra gente crescer, pra outros podcasts também crescerem. Todo, tem espaço pra todo mundo, é igual Coração de Mãe.
2: Oh. <risos> e se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa, ou sobre qualquer outra coisa que estiver no seu coração e você quiser falar conosco, é só enviar um e-mail para podcast.otaminas.com.br e avisa lá se você quer que ele seja lido ou não aqui na sessão de recados. Por favor.
1: Tem muitas coisas que vocês falam que é bem pessoais e a gente quer privar essas informações. Então, em qualquer caso, a gente geralmente pergunta, a gente responde falando que vai ler ou se pode ler o e-mail, mas é sempre importante
2: Sim, inclusive muito obrigada pro pessoal que escreve com esses temas tão pessoais, assim, a gente fica realmente tocada e a gente admira muito a coragem que muitas pessoas têm de, de desabafar da forma como desabafam com a gente.
1: Recentemente eu tô com alguns e-mails atrasados, porque geralmente é, a equipe inteira lê junto e a gente tenta dar uma resposta todas juntas. Tá um pouquinho atrasado porque, mas isso é por minha culpa mas eu juro, juro, juro juro <risos> Eu vou responder
2: todos, todos. Ah, Imagina, Ritinha. É, a gente sabe que a gente, é, felizmente, está com um volume crescente de, de e-mails. Então, às vezes, é difícil de a gente dar conta. Mas, se você ainda não recebeu a resposta, não esquenta que a gente vai responder. Uhum. Demorar um pouquinho, mas a gente vai responder.
1: Tem muitas coisas que, como eu disse, a gente quer responder junto. E também, por ser uma questão pessoal, a gente revisa também. Para ver, tipo, ah, a gente está falando de direitinho, será que a gente não vai dar nenhum, nenhum entender nenhum parecer errado, tipo, então é tudo feito à mão e com muito carinho, não tem bote, gente. Com certeza.
2: <risos> e vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Insta arroba Otaminas, a gente interage bastante por lá também, a gente sempre procura responder e inclusive, é legal, eu, eu que cuido do, do, da conta do Twitter e <risos> é muito legal interagir com o pessoal lá. Uhum.
1: A gente separa bastante coisa. Todo mundo vê, tipo, todo mundo tem acesso às contas, mas meio que cada uma responde. Então, eu fico bastante com o e-mail. É, o Facebook ainda existe para algumas pessoas. Então, Nossa, às vezes. o Facebook, já. sim. Eu <risos> os posts do, do Instagram, do Twitter, essas coisas, a gente sempre dá uma repassada pra lá também. É isso
2: aí. Então, vamos aos e-mails agora. Mera chance, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela tem que ir direto para qual minuto? 39 minutos e espero que o mundo evolua logo. Então, agora a gente vai pro primeiro e-mail. Só, só, só dar um disclaimer aqui. É, a gente vai pro primeiro e-mail agora e são e-mails grandes e gostosos e recheados de coisas.
1: <risos> Por favor, ouçam, porque os e-mails são sempre escolhidos e vocês pedem pra a gente lê, a gente tá aqui pra isso. Então vamos dar todo carinho e amor pra essas pessoas. E é isso aí. O primeiro e-mail é da Luísa Silva. Olá, Altaminas, tudo bem? Tudo, tudo bem. E você? essa é a primeira vez que eu escrevo um e-mail para alguém que eu admiro o trabalho e tal. Nossa, muito ah, obrigada. Que honra, obrigada. Não é? Nossa, que bonitinho. Então eu já peço perdão se ficar uma montada de informações sem nexo, sem problemas. Meu nome é Luísa, tenho 18 anos e moro em Barueri, São Paulo. Pertinho. É. Vizinha. É. <risos> Acompanho o mundo otaku um pouco mais de um ano, o que com certeza mudou a minha vida completamente e foi depois de uns meses que encontrei vocês. Com certeza, após escutar os episódios do podcast e analisar todos os assuntos de acordo com o meu pensamento, consegui absorver ainda mais deste mundo vasto de cultura oriental, descartando alguns preconceitos horríveis que vieram junto com a apresentação inicial, com certeza.
2: Estamos aqui pra isso. <risos> Vamos desconstruir esses preconceitos.
1: Um preconceito que eu carrego até hoje é a questão da etnia em em relação a fazer um determinado cosplay, já que a maioria dos personagens de anime são brancos. Como eu sou parda, tenho cabelo cacheado, tenho aquele receio de que tal personagem talvez não combine comigo por conta de coisas bestas como a cor da minha pele, ou não ter o mesmo corpo que a personagem. Mas o que mais me incomoda é a minha cor. Com certeza, essa é uma das coisas que mais tenho pé atrás. Mas ainda assim, sonho em fazer cosplay de personagens que eu mais amo em 2D. Miga, juro, isso é algo... É algo muito triste que a gente lê e a gente sabe muito da comunidade, porque realmente 99% dos personagens são brancos. O que acaba sendo até estranho se a gente parar pra pensar, tipo, nos asiáticos como amarelos.
2: É por isso que a gente bate tanto na tecla que representatividade é muito importante. É porque a gente acaba normalizando se eu narro pra você, por exemplo, um homem passou na minha frente. Você certamente já criou uma imagem mental desse homem e eu tenho quase certeza que essa imagem mental não é de um homem negro né? Então é muito importante essa representatividade, sim. E é, eu queria que a Mois estivesse aqui pra gritar na cara das pessoas que, meu, você pode fazer o cosplay que você quiser. Sim. Não tem essa de cor. Inclusive tem, tem uma cosplayer negra que eu não lembro o nome. Ela faz uns cosplays tão maravilhosos.
1: Ah, é no Twitter que eu acompanho ela. É. Eu acho que
2: sim. Eu, eu vi ela pelo Tumblr uma vez. Cara, e ficam lindos, lindos, lindos. E não importa a cor do personagem. Ela mas Ela tá a...
1: sendo muito famosa pela celular. Moon dela, né?
2: É isso, acho que é essa mesmo. É. acho muito linda. Hum. Enfim, vai fundo no cosplay. <risos> e
1: até mesmo porque, assim, procura por essas cosplayers, por essas cosplayers não brancas, é, e mesmo não asiáticas, porque às vezes a gente fica sempre com essa impressão de que por mais que o personagem seja branco, o cosplayer é, asiático sempre faz melhor. Então, procure por essas referências que não são poucas e vai fundo. Cosplay, assim, eu também faço cosplay há mais de 10 anos, é algo... É incrível. Eu
2: comecei a fazer cosplay esse ano e já amo.
1: <risos> agora, voltando para o e-mail. Acredito que isso não está só na minha cabeça. Então, penso todos os dias que eu, com certeza, não estou sozinha. E não está. Como é dissemos agora há pouco, né? Bom, é isso, meninas. Obrigada pelo trabalho incrível e por me acompanhar no busão e nos afazeres domésticos e por cada dia que passa vocês evoluírem e por eu evoluir junto com vocês. Ah, eu é brincando. isso
2: aí. Vamos juntas. <risos> que legal fazer companhia. adoro isso, cara. Quando o pessoal é, fala que é. a gente faz companhia pra ele.
1: Uhum, porque porque é incrível você pensar que, tipo, são as nossas vozes no caminho, né? Sim. <risos> Vocês já têm um espaço enorme no meu coração. Principalmente a Ritinha.
0: Oh,
1: muito obrigada, <risos> Luiz. Meu Deus, eu fiquei sem graça agora. O <risos> a Jojo é apelidada por Jojo por conta do anime? Ela é realmente uma Jojo ou não? E sim. <risos> <risos> Jojo! É, é Joana Joner. É,
2: jo, é Joana Joner.
1: Vocês descobriram o segredo.
2: Ai, cara, que legal. Mas, então, é... começou a ser por conta do anime, mas não era. Eu sempre fui, minha vida inteira, o pessoal me chama de Jo ou Joe, ou Joes, no plural, não sei porquê ou oh, Jojo, uhum. antes eu conhecia o anime, aí quando eu soube que existia um anime chamado Jojo, eu falei, nossa senhora e aí a Vicky começou sempre que a gente se encontrava ou a gente ia gravar, eu entro online e ela, Jojo
1: <risos> aproveitando também que hoje a gente está gravando no aniversário da Vitória então... é
2: verdade 10 de novembro, parabéns Vicky parabéns
1: <risos> se vocês puderem, por mais que assim, esse cast não vai sair no 10 de novembro mas,
2: é, tira um tempo tá é a essa semana inteira. É
1: <risos> Se você ouviu essa mensagem, dá um arrobinha pra ela no Twitter, manda um feliz aniversário.
2: A nossa Vicky merece muitas felicidades, todas as felicidades do mundo.
1: E Luísa, muito obrigada pelo seu e-mail, estou sem graça. <risos> <risos>
2: Vamos ao próximo e-mail então, Gabriel Machado. Escrevendo esse e-mail enquanto escuto, já que o assunto ainda está fresco na minha cabeça. Sou o Gabriel Machado. Ano passado fiz um treinamento na empresa em que eu trabalho e era preciso que a gente ficasse cinco semanas na China. Olha que legal. Foi uma experiência incrível. Pessoas de outros países também participaram deste treinamento. Aprendi bastante sobre a cultura chinesa e sobre os chineses. Mas, como nem tudo são flores, passei por algumas situações chatas. 1. Um, pessoas nos encarando o tempo todo. Não tinha um minuto de descanso. 2. Fotos da gente sem autorização, simplesmente tiravam. 2.1. Algumas pessoas pediam pra tirar e dependendo do quão cansado eu estava, tirava ou não. <risos> gente, uma celebridade, né? Teve recentemente um, um pessoal do meu grupo do... Ah, do, do Kung Fu. Eles foram lá pra China. E aí, sempre que eles vão também, o pessoal fica assim, olhando como se fossem alienígenas. É um barato. É... Ele continua aqui. 3. Sou preto e tenho um black power grandão. Ai, que maravilhoso. Muitas vezes, as pessoas tocavam no meu cabelo sem pedir. Nossa, essa invasão é terrível, cara. 3.1. Isso não é exclusividade das pessoas chinesas, pois isso também acontece aqui no Brasil. Pior que acontece mesmo. Eu vejo isso acontecer direto. Quatro, uma moça que participava do treinamento chegou pra mim perguntando por que eu deixava meu cabelo dessa forma e Nossa. quando eu ia cortar. Gente, cinco.
1: Não te interessa?
2: é Eu deixo porque eu gosto e eu corto quando eu quero. Tipo. Cinco, essa foi a mais chata e que relaciono mais com racismo. No aeroporto pra voltar pro Brasil, no momento de passar pra carimbar o passaporte, o rapaz do balcão ficou muito tempo olhando pra minha foto. Fez algumas perguntas como de onde eu era, o que eu ia fazer, e ainda chamou outra pessoa pra analisar com ele. Isso pode ser comum, mas eu era um dos únicos pretos em um grande grupo de brasileiros. Puts, que estou chata, cara.
1: Não tem nem o que comentar é só. Não de... tem, é. Silêncio awkward e chato.
2: Várias pessoas chinesas participaram com a gente do treinamento e foi muito legal ver a forma como eles reagiram aos estrangeiros no início e no final do período. A gente conversava muito com eles sobre preconceito, racismo, machismo e foi incrível ver a mudança das atitudes nelas com o passar do tempo. Ah, que legal. Esse processo de desconstrução realmente é legal quando a gente vai vendo as pessoas evoluindo na nossa frente, assim. Com certeza tiveram mais episódios de racismo que eu ou não lembro ou não percebi. E também situações que aconteceram com outras pessoas pretas que estavam lá nesse período que não cabe a mim compartilhar. Se fizer sentido, podem ler essa carta na leitura de e-mails. Tá aqui. <risos> e vocês são demais. Adoro escutar o cast indo e voltando do trabalho e interagir no grupo. Obrigada.
1: Muito obrigada, Gabriela. E
2: é... eu lembro de você falando dessa esse treinamento na China no, no grupo, Gabriel. <risos> e ele ainda finaliza, ele acrescenta aqui: dois pontos sobre o e-mail. Sei que o cast foi sobre Japão, mas queria trazer um pouco da minha experiência em um país asiático. Tá muito, certo. Muito obrigada por isso, Gabriel. Dois. Uma experiência legal que tive foi quando fui em uma lojinha pra comprar umas comidas, parecia ser loja de família. Na hora que fui pagar, uma menininha de uns 7, 8 anos foi correndo me atender, com o maior sorriso do mundo e falando em inglês. Tava muito visível a animação dela, foi muito bonitinho. <risos>
1: Opa.
2: Que gracinha.
1: A globalização consegue ser incrível, não é mesmo? Sim!
2: Obrigada por compartilhar essa experiência, Gabriel. Realmente, é, eu, eu também tenho relatos de outros, outros conhecidos e tal. Já é difícil é, estar nesses países sendo não oriental, né? Sendo ocidental. E, e eu acho que sendo uma pessoa negra ainda por cima é triplamente é, pior, assim. Mas que bom que você levou de boa aparentemente.
1: <risos> Foi o que a gente tentou trazer um pouco com a Vicky por ter morado lá, mas a gente ainda pretende fazer um cast focando é, obviamente com convidados porque no Otaminas nenhuma de nós é negra. Então teremos convidados para discutir sobre questões da Ásia com a comunidade.
2: Sim, a gente vai é, ter um cast focado exclusivamente com o preconceito é, racial negro.
1: Porque é algo muito mais amplo e não tem como a gente, por mais que discutir sobre o preconceito de uma forma geral, é, é algo que vai muito além. Sim. Então pode deixar está no radar e o seu relato é algo muito importante pra nós pra seguir com esse conteúdo também
2: é isso aí, muito obrigada
1: agora nós vamos para o próximo e-mail que é do Guilherme Farias eu, eu tô muito feliz porque no começo eu sentia que a gente recebia muito e-mail de homens e agora tá tudo muito equilibrado, as meninas começaram a mandar bastante e-mails, a gente recebe bastante e-mail de meninas é, que a gente acaba não lendo porque elas pedem pra não ler também e uhum. eu estou ai eu... obrigada, <risos>
2: É, e não, não só esse, esse equilíbrio entre homens e mulheres, mas também de idade. A gente recebe e-mails desde pessoas de 14 anos até 40 e tantos. Nossa, é muito amplo. Nossa,
1: 14 foi incrível. E um e-mail uhum. super bem redigido, nossa. Sim, uma gracinha. <risos> Agora nós vamos para o e-mail do Guilherme Farias. Oi, Otaminas, tudo bem? Tudo sim, Guilherme, e com você? Guilherme aqui. Primeiro, parabéns pelo cast. Ouço vocês desde o primeiro programa. Aprendi muito com o cast e com vocês. Nossa, muito obrigada. Você é desde ah, o programa, já estamos juntos há bons 30 episódios.
2: Sim, obrigada por acompanhar.
1: Agora, sobre o programa, testão alerta. Estamos preparados. Bem, quando é dito sobre o racismo contra a comunidade asiática e sobre a negra, é falado que não se deve comparar, atribuir diferentes valores e que cada pessoa sente de uma maneira. Isso não é verdade. O racismo com a população negra é violento, voltado à exclusão, extermínio impedição de ascensão social e política, práticas vistas e sentidas por todos os negros todos os dias por diversos grupos diferentes asiáticos também, que participam mesmo que indiretamente do racismo antinegro, é, a gente acabou antecipando e com certeza isso é algo que será trazido com mais um foco Portanto, ao se dizer que microagressões que a comunidade asiática sofre, tais como apelidos, nomes impróprios, olhares tortos, fetichização, etc., não diminui essa dor, mas nós sofremos em maior escala enquanto nós, negros, somos mortos, espancados e marginalizados desde o momento em que os meus ancestrais foram trazidos aqui contra a vontade deles até os dias de hoje, ao passo que os asiáticos são bem vistos como exemplo a serem seguidos mito de minoria modelo prósperos inteligentes bonitos e comportados enquanto não preciso dizer o estigma dos negros Guilherme muito obrigada pelo seu e-mail pelas informações que você está trazendo como você mesma já disse no e-mail não uma dor não diminui a outra é, e são questões que devem ser estudadas e conversadas de maneira diferente então, é algo que a gente já acabou antecipando um pouquinho, que nós teremos um cast voltado para dizer sobre essas questões de racismo, voltado para a comunidade negra. Sim. É, com convidada, obviamente, porque a gente precisa de uma pessoa de dentro, de uma vivência, para nós termos essa... Esse ponto de vista, né? Esse... Isso, porque não tem como nós discutirmos de fora. É, então, é algo que será trazido como um outro episódio. A gente agradece pelo seu comentário. Realmente, é, são outras questões, mas uma dor não vai diminuir a outra.
2: Sim, tudo, tudo que toca preconceito, racismo, é, discriminação, é sempre muito delicado. A gente sempre tenta abordar com a maior responsabilidade possível. E a gente tem plena ciência que é, uma dor não invalida a outra. Uhum. E cada um sente isso daí à sua maneira. Né? A gente não tem como... É, falar de todos os pormenores num cast de uma hora, por exemplo, né? Então, a gente tenta fazer o, o, o melhor dentro do, do espaço que a gente tem. E esse tipo de feedback é muito importante pra gente. Porque acrescenta muito na discussão.
1: Foi um e-mail que a gente... No momento que nós, nós lemos os e-mails antes de trazer para cá, é, então a gente já te respondeu e é algo que não podia ficar fora dos recados, que outras pessoas também precisariam ouvir. Aí nisso você conclui o e-mail com concluindo, racismo contra asiáticos são apelido, contra negros, morte e exclusão. No caso da Ásia, a gente tem também a questão de morte e exclusão, exatamente pelas brigas que eles têm entre si. É, tanto com japoneses e coreanos, que foi trazido a questão do cash, que são assuntos muito delicados. A comparação é injusta e é por alguns grupos usada para piorar a imagem dos negros. Espero ter sido útil ao debate. Adoro o programa. Você foi... Incrível. Sim. É, PS, não falei do mito da democracia racial e miscigenação, que foi resultado em grande parte do estupro de negras e índias.
2: É, assunto profundo e delicado, né? Como a gente já falou, a miscigenação é, foi forçada, não só aqui no Brasil, mas é de fato, é, é bem tenso o
1: assunto. E, bom, o que a gente pode dizer por hora é que iremos estudar e esperamos que o próximo o resultado desse próximo episódio também chegue a você e que te agrade e que você traga também mais das suas críticas construtivas para que a gente continue a trazer esse conteúdo e crescendo cada vez mais, todo mundo junto, nessa corrente.
2: Sim, por favor.
1: Então, um abraço. Guilherme Henrique Farias, 23 anos. Mande um salve para Otamina de Osasco. Aqui é Carapicuíba. É nóis, quebrada. Olha Sou aí! Eu. Eu eu, cara. Então, prazer, Ritinha.
2: A Ritinha das quebradas. Eu morava em
1: Carapicuíba também, viu? Ó, Jô também. Aqui é toda a Zona Oeste.
2: É ó, mano, é nóis. É. O Ceru do Anime Crazy também é de Carapicuíba. É, a gente vai dominar São Paulo
1: todos os periféricos.
2: É isso aí. E vamos nós ao último e-mail, que é o e-mail da Ana Flávia Ratano.
1: Ai, ela foi a que encontrou com a gente no Anime é Friends. Ai, é
2: verdade, uma fofa, gente. Ai, que legal. <risos> vamos lá. Olá, Otaminas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim, está tudo bem conosco. Bem, já vou avisando que este será um longo e-mail. Não sei como começar direito, mas vamos lá. No último podcast, Preconceito e Discriminação no Japão, nunca me senti tão representada na minha vida. Oh, meu Deus. Caramba, sou descendente de japoneses e por conta disso já ouvi. Todo tipo de coisa. Principalmente por ser o típico estereótipo de um asiático. Cabelos e olhos escuros, baixinha e tiro notas altas. Na escola, por conta das minhas notas altas, já me disseram. Claro que tirou 10. É Japa? Não, gente, é claro que tirou 10 ela estuda, né? <risos> Também houve outra situação em que eu levei um cubo mágico a escola e depois de montar falaram. É claro que você sabe montar. É japa. Ai, Cara, gente... eu, eu não sou japa. Eu já montei cubo mágico também, mas eu segui as instruções. <risos> Ou, tinha que ser japonês mesmo. É. É como se todo o meu esforço e trabalho duro estivessem sido jogados fora apenas por ter olho puxado, entre aspas. Outra coisa horrível que fazem é quando puxam o olho pra ficar, entre aspas, igual ao meu. E muitas vezes, meus amigos já fizeram isso. Eu até ri junto, só pra não pagar de chata. Mas atualmente, quando fazem isso, desculpe o palavreado, faço cara de cu pra pessoa.
1: Tá certíssima. Tá certíssima. <risos> Gente, em 2019, ter que aturar essas coisas é...
2: Pelo amor, né? <risos> Partindo pra outro tópico agora. Quando a Ritinha... Desculpe se tiver escrito errado. Tá escrito certo,
1: gente. Ai, é, gente, é só, é só porque eu coloco diferente no Twitter. É,
2: porque ela escreve como fala, com T, C, H e tal, mas é ritinha,
1: é tá tudo é, certo. É tudo ritinha, gente, é só porque é, é um jeito que eu consegui de não precisar usar underline tipo, quando eu crio Ah, é, um... bobo! <risos>
2: Então, quando a Ritinha contou sobre o namorado dela, lembrei de um caso que aconteceu com a minha irmã mais velha. Na escola, ela conheceu um menino otaku, e ele só quis ser amigo dela por ela ser descendente de japoneses. E tudo só piorou quando ele descobriu que o nome da minha irmã
1: é Saori. Ai, puta merda. Eu vou... é. a galera do CDZ.
2: Já é, já teve, tô vendo. O menino então começou a chamar ela de Saori, coisa que minha irmã não gostou. E perguntou se ela gostava de anime. Quando ela disse que não, ele achou isso a coisa mais absurda do mundo. Gente, por ah, que a japa tem que gostar de anime?
1: Você sabe que eu tenho, eu tenho uma amiga que o pai dela é japonês. Tipo, ele veio do Japão. Ele tem um restaurante é, japonês. E ela odeia sushi. Ela não come. Nunca comeu. Ela cuspia quando era criança. Tipo, não rola. E aí? E assim, tipo, é uma coisa que ela até já falou. Tipo, o pai dela nasceu no Japão. Mas ela nasceu aqui. Ela não é japonesa, gente. Tem que... <risos>
2: Parar essa, essa Pois é. Bom, ela continuou aqui. Outra coisa que me lembrei foi que algumas meninas que gostam de K-pop já chamaram um amigo da minha irmã para sair, por ele ser descendente de japonês também. Óbvio. Indo para o último tópico agora, quando eu tinha uns 12 anos, Agora eu tenho 15. Comecei a odiar o formato dos meus olhos, a cor deles e a cor do meu cabelo também. Não sei como explicar direito o porquê disso ter acontecido, mas acho que deve ser pelo fato de eu nunca ter visto uma pessoa de asiática sendo um modelo de propaganda. E por conta disso, sempre achava as pessoas que não são asiáticas mais bonitas. Depois de um tempo, passei a aceitar a minha descendência e tenho orgulho dela. É isso aí, tem que ter orgulho mesmo.
1: Você é incrível, maravilhosa. A gente já até Sim. te conhece, então a gente tá falando isso daí é com propriedade, Ana.
2: Exatamente, a gente fala com conhecimento de causa. Você é linda, maravilhosa incrível. <risos> Obrigada por fazerem um cast sobre esse assunto. Acho muito importante falar sobre ele. E como não é algo de muita repercussão, penso fortemente que esse cast fez com que mais pessoas soubessem sobre esse assunto. E que pensem duas vezes antes de falar. Então, novamente, muitíssimo obrigada. Um ah. grande abraço e que tenham um ótimo dia.
1: Ai, você é muito incrível, Ana. Sim. Ai, você até me passou, você me passou a continha pra jogar Fate Go, eu preciso te responder, lembrei agora.
2: Não, e assim, é muito legal que a gente tenha esse tipo de, de resposta, porque, de fato, é um tipo de preconceito e discriminação que é um pouco invisibilizada, justamente pelo que o Guilherme falou no e-mail anterior, né, no, no e-mail dele, é, o preconceito contra o negro é mais tem maior destaque atualmente, justamente por Ser, entre aspas assim novamente não dá para comparar diretamente porque são coisas diferentes tem uma falsa simetria mas num um aspecto muito geral é mais pesado né é mais mais evidente mais mais destacado. Uhum. E aí essas pequenas coisas que machucam as pessoas no dia a dia. A gente acabou de ouvir o relato aqui da Ana, é, passam despercebidas. Então é muito importante fazer o pessoal enxergar isso.
1: Por isso que não, exatamente por essas questões aqui não dá pra comparar. São coisas, é, o nosso preconceito ele é muito mascarado com piada. Então são, são dores invisíveis que muitas vezes as pessoas dizem tipo, uai, eu tô brincando com ela. Ah, eu tô tirando sarro. Quando na verdade, tipo, cara... É, então, nunca é só uma piadinha.
2: Né? sempre tem alguma coisa por trás
1: se, se, não, se todo mundo não tá rindo se tem uma pessoa que não tá rindo da piada é porque não tem tá graça
2: exatamente
1: bom, ela finaliza o e-mail aqui com um
2: PS uma coisa que esqueci de mencionar foi que um dia depois de ter ouvido o cast meu professor disse que abre aspas japonês se referindo a descendentes japoneses Não pode ter sobrenome brasileiro Fecha aspas Ué. É como se ele estivesse dizendo que pessoas como eu não são brasileiras Mas então o que somos? No meu RG diz que sou brasileira, mas não me consideram uma E se eu for no Japão, não me consideram japonesa nem brasileira Muitas vezes já senti que não tenho um lugar ao qual pertenço Que eu me encaixe Mas atualmente já não sinto mais tanto isso ah. Novamente, obrigada por tudo E que continuem com um maravilhoso trabalho
1: Ana, eu já sei onde você pertence Você tá dentro do nosso coração <risos> Pode anotar aí, colocar junto do RG. É uma outra amiga. Uhum, coração Otaminas, pertencente ao reino das otamigas.
2: Muito difícil isso mesmo, que a pessoa fica.
1: É, deslocada São mil ideias de castes, mil coisas que a gente quer discutir é, Eu tinha falado com as meninas Exatamente por ter essa questão Do Kenzo também De gravar um cast sobre o fetiche Porque é algo que não Eu sinto que não é levado a sério Só que muitos sofrem com isso é, tanto homens quanto mulheres descendentes e é e a gente precisa discutir muito porque
2: quanto mais se fala a respeito mais o assunto é exposto e mais ele é trabalhado mais é desmascarado e enfim, Exato. precisamos falar muito a respeito.
1: Até mesmo porque é algo que a gente precisa se policiar, até eu, como eu falei no cast sobre se policiar, quando eu falei que eu só eu fui, eu era a única brasileira, quando na verdade todos éramos brasileiros, era a única não descendente, então é todo dia aprendendo um pouquinho, então a gente aprende e a gente passa pra frente.
2: É isso aí, então bora pro cast então, que esses recados ficaram extensos claro, e claro, o nosso claro. cast tá uma delícia hoje, hein? Qual que é esse cast? Chobits Ai, meu Deus Ai, eu preciso... <risos> Então, bora pro cast
1: Bora pro cast, que esse tá da hora
0: Gente, pra gente começar o nosso cast, vamos então pegar a nossa querida Jojo e seu óculos da definição para contar pra gente de onde veio o Shobits. O que é Shobits? Por favor.
2: <risos> vamos lá, deixa eu pegar aqui. <risos> Shobits foi uma história que a Kodansha encomendou. Ela foi publicada na revista semanal Young Magazine e ela foi publicada no Japão em 2001 e 2002. E a Young Magazine é para demografia sem nem, que é para o público masculino adulto, o que explica muita coisa. É... Com certeza. Ela chegou aqui no Brasil em 2003 com 16 edições pela JBC e depois ela foi relançada no formato japonês com oito edições. Ela também foi adaptada pra 26 episódios pra anime pela Madhouse. Madhouse. É, pela Madhouse. Entre abril e setembro de 2002. Também, se eu não me engano, tiveram quatro OVA's. E também é, veio e... um monte de videogame e um monte de mercadoria. É, 2002 né, então
1: é eles lançaram junto da história, né? Aquele grande pecado. Uhum. O pois grande é. pecado. É. <risos> <risos> Madhouse, por
2: que não esperastes? Nossa, não é.
1: Um estúdio tão bom. Na época porque... não tinha isso, né? Pois não, é, ele falo só... Falo, Nossa, tanto potencial no estúdio. Pois, pois é. E
2: é. Chobits conta a história do Hideki Motosua, que sai do interior do Japão e vai pra Tóquio pra estudar. E aí ele descobre que existem coisas muito legais em Tóquio.
1: Umas coisas muito loucas. Umas coisas muito
0: loucas. Coisa que a gente
2: vai é. começar comentar em breve.
0: <risos> eu acho interessante que eu lembro que quando o Shobit saiu, né, o mangá, eu comprei a edição da, da JBC, que eram, né, 16 meio-tancões, uhum. e foi um dos primeiros mangás que eu, tipo, colecionei sozinha, né, e completei. Então eu ficava tipo, ah, que lindo! E o que me chamou a atenção foram as capas, porque, mano, Clamp, né, a gente, a gente tem um podcast Sim. inteiro sobre elas, se você ainda não escutou, por favor, por favor. <risos> e como a gente falou no podcast, é como, como né, o estúdio funciona o estúdio né, do Clamp algumas obras elas simplesmente criam e outras obras eram encomendadas e Shobits, como a Jojo comentou foi uma obra encomendada né, pela Kodansha, então isso já faz, bom, depois a gente vai né, analisar um pouquinho né, sobre essa necessidade dessa encomenda e, e essa exploração mercadológica mas só por ser uma encomenda a gente já, já percebe que realmente o foco era totalmente comercial, né, ainda mais sendo uma uma demografia sem nem. Sim, uhum. e achei interessante você falar que, que você colecionou
2: primeiro mangá que você colecionou, porque o público é, teoricamente, sem nem. Mas, por ser Clamp, por ser desenhos bonitinhos, por ter uma historinha romântica uhum. e tal, meu, atingiu o público feminino em cheio. demais Sim. Sim.
1: E todas as roupas e os designs dos personagens. Sim! Eu também colecionei Shobits com 16 edições também, e eu lembro que na época eu tinha esse desejo de, tipo, capturar todos os pokémons e eu queria colecionar todos os mangás da Clamp. Sim! E... Então isso é algo que eu tinha muito forte então, tipo, eu corri atrás pra entender o que, que era, o que, de onde veio, o que, que nasceu, o que faz, o que come. E chubitz na, na época foi. Eu fui atrás com esse intuito. Mas era muito mais do que apenas isso. Nossa! Chubitz, <risos> é, eu acho muito legal, que eu acho que é algo que a gente já falou, vocês já falaram na crazy, que é aquele lance dos 15 anos, tipo quando você consome um conteúdo otaku antes dos 15 e uhum. depois dos 15, Sim. É, e Show Beats foi com, vai, eu devia ter, deixa eu ver se ele lançou em 2000, caralho eu colecionei com 13, <risos> com 10 anos é, caralho, mas... eu colecionei esse mangá com 10 anos, porque tipo, era, eu comprei, bem também. eu comprei tipo na época mesmo, eu, eu lembro que tipo, eu li, eu reli, então então, colecionei com 10, 11. Mas
2: não pode, gente. Tem coisa lá que vocês não podiam ver nessa
1: idade. Ah, não, minha filha, mas a
0: gente já tava lendo love Hina, entendeu? Que era muito pior Já tava mesmo.
1: Pior que já tava mesmo.
0: Eu achava o máximo. Eu também. Então, cara, eu, eu penso assim, eu fico imaginando o que minha mãe tava pensando, entendeu? Que eu coleciono no e meu irmão no love Hina, duas crianças paradas. Uhum. Mas olha, eu era meio inocente, assim. Várias coisas, tipo, de showbiz, eu não entendi na época. Eu só fui entender quando eu reli muito tempo depois. Uhum. Mas eu sinto que deu um arzinho. Foi diferente. Tipo, ah, foi... Ah, com certeza. É tipo, incrível. você ler o Pequeno Príncipe, entendeu? Tipo, você pode uhum. ler com várias idades e vai ressoar de uma forma diferente com você, uhum. né? Bom, pelo menos o mangá.
2: Cada vez que você revisita uma obra, você já teve outras experiências de vida. E aí, você traz isso também pra, pra aquela revisitação. Então, você analisa de outras formas também. Com
0: certeza.
1: E é isso que eu acho que é a graça de você consumir mais de uma vez uma obra que você goste ou que você, tipo, você tem muito... Pro... Dá pra tirar muito proveito dela. com Sim, certeza. Com certeza.
0: Ritinha, conta um pouco pra gente Por que é importante a gente, né Falar sobre
1: showbits no Otaminas Ah, A gente já fez um cast Inteiro falando do Clamp E Clamp é Clamp, tipo Tudo que... <risos> a produção Que tá por detrás é, é muito Mais do que a estética A estética acaba trazendo muito a atração Mas vai muito além Então é interessante como a história é desenvolvida E tudo tem um porquê Da cena acontecer Então showbits é legal, eu acho que Acabou sendo um podcast de extrema importância Porque ele pode ser consumido sim Como um etzão fetichizado Cheio de peito, bunda, mostra tipo, tudo, tudo Até mãozinha lá na piriquita <risos> E ao mesmo tempo Traz de uma maneira, tipo, bem sutil Tipo, nas entrelinhas Uma crítica social foda mesmo Que é da sociedade tecnológica Não apenas do Japão E no final a gente entende que Shobits assim é, obviamente, eu não tenho a palavra, tipo, não é o clamp aqui falando que é isso. Mas eu entendi muito que é um mangá sobre relacionamento e o quanto a gente tá disposto a nos arriscar. E também é um conto de fadas. Eu acho que isso é muito importante reforçar que, tipo, é muito importante saber que o mangá, a mangá, a vida real é a vida real. do Tipo... Não funcionaria dessa forma, né? Exatamente. As nossas questões como seres humanos, tipo, e essa questão de estranheza que a gente tem com a tecnologia. Então, tipo, Tipo, é algo que muri, muri, da meia, tipo, nunca, nunca vai acontecer. Assim, espero. É, eu acho nunca muito tempo,
2: porque a gente já vem vendo coisas que meio que vão nesse sentido, assim, né? Tanto de inteligência artificial, quanto de pessoas meio que socializando demais com robôs e tal.
0: Estou casando com DS? É,
1: tipo isso. Cara, já deu 10 anos que o cara casou com o DS. Será que ele ainda tá casado? Cara, que imagina, ele casou e se divorciou do DS porque não deu certo. <risos> ele deve ter casado agora com um suíte
0: <risos> e suíte
2: amante ai que horror a gente querendo uma fanfic. Mas é assim, tudo, tudo que explora os limites da tecnologia e inteligência artificial dá pano pra manga, né? Então... Sim. Tipo, não é à toa que obras como Black Mirror, por exemplo, fazem tanto sucesso. Porque pega essa justamente essa estranheza e tá, vamos explorar isso daqui. Vai, vem
1: cá. Uhum. Well, a Black Mirror. Se você reler hoje, você com certeza encontra muito isso. Difícil. é muito Black Mirror, meu. É totalmente.
0: <risos> <risos> Abre aspas, fecha aspas. E pra quem não sabe, a gente comentou isso né, no podcast sobre Clumpy, mas mas o Shobits ele se passa numa realidade que é o mesmo universo de uma outra obra da Clump, que é o Angelic Layer, né? Que também fala sobre essa relação de robôs e humanos. Só que, na verdade, tem uma diferença entre as Angels e os Passocons, né?
1: Uhum. E qual seria essa diferença? É que, em Angelic Layer, eles trazem a ideia que as Angels são bonecos 100% customizáveis, que elas são, tipo, vai, tamanho Barbie. <risos> que bonitinhas. Eram bonecas que você... <risos> jogar. É tipo, você joga ela nas layers que são como se fossem rings e com um aparelho você consegue controlar os movimentos dela com a sua mente. Então era tipo uma era literalmente uma batalha Pokémon, só que com as Angels. E o anime trazia mais essa questão esportiva, desportiva e esportes. Mas as bonequinhas não tinham consciência? Não. Ainda não. era algo tipo era, é
0: a sua consciência que dá os movimentos pra elas. Entendi, entendi. Você, a sua consciência é transportada pra bonequinha e você cai no pau. Uhum. Com o teu Entendi. Isso me lembra episódio de Black Mirror também. Vocês <risos> estão vendo, cara? Os produtores de Black Mirror estão lá lendo o mangá do clump. Só isso. Com certeza. Veio muito isso, mesmo? E bom, como a Jojo já começou antecipando a história, eu gostaria que você continuasse contando pra gente o resumo, né, a sinopse de Chobits. Então, o Hideki Motosua é um carinha do
2: interior, se eu não me engano ele é de Hokkaido? Isso. É, isso. E ele o sonho dele é estudar em Tóquio. Aí ele não, não consegue entrar numa universidade Ele vai de qualquer jeito para estudar num cursinho para tentar entrar na universidade. E aí quando ele chega em Tóquio ele vê as tais das pessoas com uma vitrine lá e eu acho muito engraçado que ele tem uma mania de falar sozinho.
0: <risos> é sim.
2: Ele fica tendo pensamento em voz alta e as pessoas ao redor vão ficando muito chocadas assim com ele. E essa é uma piada recorrente ao longo do do anime. <risos>
1: Então você sabe que ó, Já começando por aí, no mangá não tem isso não
2: Ah é? Mas isso, isso é uma coisa que deixa até engraçadinha, assim. E aí, ele, ele é louco pra ter uma, só que ele não tem dinheiro pra ter uma. Uhum. -com. E esses persocons são, tipo, uns robôs? Um celular em forma de pessoa? Uhum. <risos> que tem de tamanho, tamanho natural de pessoa, até pequenininhos, assim. Tipo a Sumomo, que a, a Tati falou. Uhum. Que eu quero uma, inclusive. É,
0: é muito fofinho, né, cara? <risos> Se meu celular pudesse ser, tipo, uma Sumomo superteria. Eu queria que meu celular fosse o Kirby, nossa.
2: É, talvez um um pouquinho menos empolgada. É.
0: <risos> tira o pandeiro dela, tira o pandeiro
1: dela. Tira o pandeiro, Cara, eu imagino né? ela me
0: acordando, tipo, tocando pandeirinho, Não,
2: assim, eu, muito louco. Nossa, louca.
1: ela
0: tá com
2: apito.
1: <risos> nossa, é mesmo,
2: Ela toca o apito e já chamou pra fazer esse exercício. <risos> Bom, mas estamos nos adiantando. <risos> então, e aí ele, ele vai pra esse,
1: é tipo uma república, né? É um apato. É, é.
2: Geralmente
1: são kitnets Que eles conseguem Isso. alugar o quarto. Uma kitnet, exatamente
2: uhum. E aí ele conhece a dona da kitnet, que é uma graça, uma fofa A Caririn,
1: da, da kitnet
2: Conhece o vizinho dele, que também é, é um amor de pessoa Quem que é o vizinho? É o Ximbo
1: O Chimbo é o vizinho dele aí? Yes ah, olha aí, ó. Também, diferenças. Também é diferente? No mangá ele é só amigo do cursinho, tipo, melhor amigo.
2: É, então, eles acabam virando melhores amigos, justamente porque eles moram no mesmo, no mesmo lugar das kitnets lá, e eles estudam no mesmo cursinho. Uhum. E o chimbo é super solícito, ele é um, um baita amigo. Eu quero um chimbo de amigo também. Uhum. <risos> e aí começa, né? Primeiro desse choque de cultura, interior, toque e tal. E até, até que um dado momento ele tá voltando pra casa e ele encontra uma Conjugada no lixo,
1: uhum. que ele Simplesmente
2: resgata. assim. Pois é, ele tá tava, ele tava andando pela rua e pensando: Poxa, eu queria tanto uma pessoa. Com... Pá. Pá, tropeça no. <risos> é, tipo, poxa, eu queria tanto um milhão de dólares. Eu não tropeço
1: um <risos> milhão de dólares. Nossa. Deus, Deus te
0: <risos> E aí ele leva essa pessoa com pra kitnet dele. E aí que tudo começa. Lembrando que, a partir deste ponto, esse cast terá spoilers. Então mas não assim, diga que não, nos avis, não avisamos. Mas vai ter muito spoiler. Tipo assim, é
1: dessecando showbits. Dessecando showbits, boa. Se você não consumiu, pensa duas, três vezes. Pensa se, sei lá, é até bom ouvir pra ver se você quiser realmente consumir. Tem gente... A Jojo já chegou à conclusão que não? <risos> é, então...
2: Por exemplo, não é um anime que eu recomendaria para pras outras assistirem, mas... Talvez o mangá seja bom de consumir.
0: É, o legal aqui é que, tipo, a gente vai ter duas visões. A gente vai ter a visão, tipo, do anime e vai ter a visão do mangá. E a gente vai comparar essas visões para ver se as adaptações, né? A gente já tá vendo que tem diferenças e qual foi a impressão que cada adaptação teve, né? Porque, tipo, assim... Claro que tem ligação, mas acabam sendo obras diferentes, porque as abordagens acabam sendo diferentes. Tá, ah, sim. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, né, a Ritinha ela encheu a pauta de imagens, isso é muito bom porque faz a gente lembrar das coisas e quando eu olho essa vitrine cheia de passocons, me lembra aquela vitrine que tem na, em, se não me engano em Amsterdã que uhum. é a vitrine daquela loja da, da, das, dos bordéis, Nossa, com as meninas é na vitrine, né? Uhum. É boa E é tipo assim, a gente fala né, de, de passocon, tem passou com de tudo quanto é tipo, tem passou com homem, tem passou com mulher, tem passou com que é criança, tem passou com que é pocket. Tem um milhão de tipos de passo com Mas eu achei interessante, tipo assim, porque esse take em particular só tem
1: passou com mulher na vitrine e me lembrou muito Amsterdã. Acontece muito de tipo no na série você acaba vendo passou com os homens, mas exatamente pela questão é da encomenda né? e demografia, acaba sendo só algo bem sutil.
2: Sim, tanto que eu ia comentar que eu é, os, os personagens diferentes, que não são mulheres, só começam a aparecer mais pro final, hum... mais diversificado, assim.
1: Interessante. Lá tem bastante, no mangá tem bastante que o que meio que tromba com as pessoas, aí ele vê, tipo, nossa, essa menina tá andando com um passocom, um
0: sabe? Ele vê as pessoas se relacionando, tipo, totalmente entregues, né? Tipo, a
1: tecnologia já, né? Sim. 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 Já é uma crítica muito forte a esse individualismo que a sociedade passou e, e tem passado. Isso é, isso é muito recente. Eu acho essa discussão muito recente. É de substituir a companhia real. Por esses, tipo, por modelos programados, e se a gente pensar e nós, com os nossos celulares, não é diferente. É, porque hoje
0: a, é. a gente não se vê, não se vê mais, tipo, sem o celular, né? E se o celular for tomando formas diferentes. Humana. Formas, né? Mas olha, eu, eu preferia, sinceramente, agora, tipo, um parênteses, eu preferia que meu passocom fosse, tipo, um animalzinho.
2: Eu acabei hum. de pensar nisso, Tati. Cara, imagina <risos> o Passocom que é um pápioca, gatinho. eu falei, nossa, imagina se gatinho.
1: <risos> porque,
2: tipo. Porque
0: ia ser maravilhoso, a gente ia ter, tipo, gatinhos pra sempre. Uhum. Com a gente. Já quero. Também quero. Eu tô lembrando de eu, tipo, tendo um furby. Oh, <risos> e eu criança nossa. com aqueles furbs bizuados, <risos> enfim. Voltando. <risos> o que
1: encontra esse paçocão no lixo. Aí, nisso, tipo, eles vão fazer toda uma pesquisa pra descobrir se esse... Passou com o Alshobits. E aí, nisso tem essa discussão do que são showbits e ela vai até o final. Antes disso, tem uma cena muito problemática, que eu já
2: queria botar aqui. Ah, simbora! Porque antes da pesquisa, ele leva, né, pra, pra kitnet dele, ó, a pessoa com que ele encontrou no lixo, que é absolutamente linda, e ela uhum. tá só enrolada com umas faixinhas, assim, ou seja, tá nua. E aí, ele fica tentando ligar, né, essa pessoa com e busca botão aqui, busca botão lá, e aperta tudo. Inclusive, no anime, ele deixa muito claro e explícito que ele apertou em todos os lugares possíveis, vez,
1: hum.
2: menos um. E aí no anime fica muito claro que ele enfia o dedo na uhum. vagina dela. E aí ela liga. E aí, Sim. foi aí que eu quis dropar o anime. que Eu falei, tá, qual que é a lógica disso? Eu falei, não, tá, então vamos assistir pra ver. A Ritinha me prometeu que tem lógica, eu vou assistir. Sim. Eu lembro da
0: gente no grupo, tipo, a Jojo Ritinha, tem lógica isso? Assiste. Ritinha, uhum. nani the fuck? Uhum. Ele botou o dedo Sim. lá
2: dentro.
1: Gente, essa, essa reação, eu acho Ela é genial <risos> eu adoro quando tipo as pessoas. É a mesma coisa, tipo, eu fico imaginando se as pessoas não soubessem que, tipo, sei lá, o Darth Vader é o pai do Luke, sabe? Tipo, oh, spoiler acho... tinha! Meu Deus, <risos> e agora?
2: Aí a partir daí ela liga e ela começa só a falar tinh! o tempo todo. Uhum. Porque é tão ela, tá, ela tá zerada, né? Na memória e tal. Aliás, é, na hora que ele levanta ela do lixo pra levar pra Kitnet, cai o um mini-disc. Uhum. E isso nunca mais é retomado no, no anime. Sério? Sério.
1: Porra, é... Gente... Nunca mais pegam isso daí e falam sobre isso. Será que eu já dou spoiler do que é? Ué, Não. Pode falar.
2: Acho que quando chegar a hora aí você fala, lembra daquele menino que... Ah, tá
1: bom, tá bom. <risos> porque, assim, é, é, essa cena eu sinto assim: que quando você consome, é, é o que eu tava falando, que tipo, dessa dupla interpretação. Então, quando você consome como um cara, tipo, um cara na flor da idade, não sei o que, tipo, caralho, ele tá tocando na pepeca dela.
2: Mas é, é porque nós... antes disso, tem todo um preâmbulo dos dois se conhecendo, né? O, o Shimbo e o Hideki. Os dois no anime eles têm 18, eu sei que no mangá eles têm 19 anos, né? Uhum. E eles falam que eles querem a pessoa Pra fazer a ligação, pra acessar a internet E aí, site pornô O tempo todo ele fica martelando nessa teca Que é pra acessar site pornô Então tem essa, essa construção De que o cara é apenas
1: um tarado hum. Por
2: isso que na hora que ele enfia o dedo lá E fala, ah pronto
1: hum, não. Aí <risos> nisso eu já acho já acho... Nossa, que anime horrível Eu então... tô ficando <risos> Porque assim, tipo uma coisa que o mangá dá muito a entender que na verdade É com os 19 anos, ele fala é, do fato dele ser virgem. Me surgiu muito como algo, tipo... Dessas questões de você estar tá com os hormônios à flor da pele. Total. Tanto que Total. uma das primeiras coisas que a T faz quando ela acorda... Tipo, que ele pega, ele coloca tipo, uma roupa nela... A, a, tipo, a camiseta que ele tem... É que ela pega, tipo... Ela procura, ela vai fuçando, ela encontra a revista pornô... E fica imitando, tipo, as poses da revista. Que é o que ele tem, né? Ele, tem, a... ele mais tem. Ele tem uma coleção imensa. Isso. <risos> E aí, nisso, tipo, tem duas questões aqui, que é algo que, tipo, que é essa questão é do fanservice, que, tipo, a tia é uma pessoa com que ela aprende. Então, tem isso dos primeiros momentos dela fazendo isso. E tudo que a tia faz é algo muito puro, porque é uma personagem sem nenhuma malícia. É, talvez por isso, tipo, não me incomodou diretamente no começo, porque eu não senti esse, não me soou como algo malicioso, mas também é um fetiche. Tipo, Sim. seja pela pureza ou mesmo pelas atitudes infantis. dela é, é, porque ela parece, uma, ela parece uma criança, ela não é desenvolvida como uma mulher. aí então, então, eu... eu achei isso
2: bem problemático também, porque rola uma fetich... fetichiza... fetichização, medo Deus
0: do céu, como essa palavra é difícil de falar. <risos> eu podia ter um compilado de todas as vezes que a Jojo já tentou falar nos castes. <risos> Tem essa,
2: isso em cima dela E ela é muito parecida com uma criança nesse aspecto E uhum. aí me remete um pouco
1: a pedofilia Entendeu? Isso me remeteu Ao que a gente discutiu no Dia das Namoradas No um cast que foi sobre masculinidade Tóxica, do quanto a gente espera que tipo As mulheres sejam virgens e não entendam Bulhufas tipo, de sexo, enquanto os homens Sejam tipo monstros sexuais que tipo, Batem punheta desde os 13 anos Sim. e Que tipo transaram no mínimo com 10 pessoas Então, tipo, acaba Entrando muito, eu senti que entrou nessa Nessa questão, e e aí, nisso, é algo que, tipo, a relação de todos os personagens com as passocons. Então, tipo, mais pra frente vai aparecer o um Minoro, que é o um menino que entende de tecnologia. Só que é uma criancinha com, tipo, várias passocons, com um pouca roupa, web namorada. O moleque tem 12 anos. Sim, e ele é, mano... ele é o ele um, prodígio, um gênio... Mas uhum. ele é a personificação daquele cara solitário com várias, tipo, webs namoradas que desistiu do mundo real. Isso se dá muito. O trama dele se dá muito em relação, tipo, a ele ter perdido a irmã. Sim. E ele se sente muito solitário. E aí ele cria a Yuzuki, que é a, é a passou com a personalidade e aparência da irmã, que faleceu há dois anos antes na história. E eu gosto muito que assim, todos os relacionamentos pelo menos, assim, no mangá, eles têm um desfecho com pessoas reais. Menos o do Hideki. Então, tipo, o que acontece com o Minoru é que ele entende que relacionar-se com o Passocon não é um substituto para relacionamentos reais. Então, eu achei muito saudável ele terminar a história justamente aprendendo que o Passocon nunca vai, não, não pode. Não, mas vai descape, né? Isso, que ele não vai e ele nunca pode, tipo, ele nunca vai substituir a irmã. Um dos primeiros avisos que o, o Minoru dá pro Hideki
2: é, não se apaixone por ela. Ele é muito enfático nisso, ele repete algumas vezes pra ele, inclusive. Sim,
1: isso é muito legal. Tipo, a maneira como cada personagem é... Porque os Passoucon são personalizáveis. Tamanho, tanto que tamanho real, tamanho tib, tamanho de bolso, ou simplesmente igual a Yumi-chan, que é a Kohai do Hideki, que é uma menina que tem meio que um... Um crushzinho pelo Hideki Ela tem só um chaveiro Que é só pra fazer, tipo, ligação Que dá muito pra gente relacionar Como se fosse, tipo, um celular flip No Japão que manda e-mail Sim, ela, ela, ela escolhe Propositalmente não estar tão envolvida Com a tecnologia, né? Tipo,
0: o mínimo possível
1: uhum. Isso acontece é, exatamente Porque ela gosta de uma pessoa Bom, a gente já, a gente já pode é. falar, né? É, ela, ela gosta go dele. Ela gosta do, do cara da padoca. É, o padeiro. O é, cara que é um sonho. É. é. <risos> Tá, Adorei, meu Deus! <risos> o cara que é um pão. <risos> ele é um pãozinho. É o Eda, né? a Eda. Isso. é O que acontece que é o Eda é um personagem que aparece mais para frente. porque ele é dono de uma padaria. Uma padaria, confeitaria, uma doceria. Um lugar maravilhoso onde as pessoas ficam felizes. Menos ele,
2: coitado, que ele tem uma cara muito triste. É que a historinha de vida dele é, é triste. triste
1: né? É triste demais, então, tipo... Ele abre o negócio dele, e ele é péssimo com matemática. E aí ele decide, tipo, comprar meio que um, um passocom pra ajudar ele a fazer as contas de finanças, não sei o quê. E quando ele vai na loja comprar o passocom, ele já compra o um modelo ultrapassado, porque pra ele, foda-se essa tecnologia, eu só quero alguém que faça a conta pra mim. Mas aí, o que acontece é que o passocom, ele acaba se apaixonando pela passocom, pela, pela robô. E. Olha só, no, no anime, ele entra na loja e já é amor à primeira vista
2: ele olha uhum. que ele passou com e é tipo uhum. é nele que eu vou
0: uhum. nossa mano aí é o que
2: é a diferença Por quê né? anime? aí o, o lojista fala assim não mas esse já é meio passado não sei o que ele fala, não, não não interessa eu gostei dessa eu quero levar essa daqui não
1: é então não no mangá tipo dá a entender que tipo ele compra, aí nisso ele fala que quando ela começa a conversar com ele que ele sentiu que foi amor, tipo, mas ele comprou com essa primeira finalidade tipo, não pegou porque era mais bonita porque era, tipo, ele fala que ele viu o ela lá no canto o interesse, né, a mais Sim. É. e aí nisso, tipo ele casa com o Paço com. e ele vai parar na televisão, tipo, caralho alguém tá casando com o um PC alguém tá casando com o um DS, tipo igual o brother lá igual o brother, e... mas só que aí o que que acontece por já ser uma passou com ultrapassada ela logo tipo começa a dar problema na CPU e esquecer das coisas então tipo ela começa a dar muitos problemas e aí início vi quem aberto para o espectador pensar se foi algo sentimental ou não mas um dia ele e sua esposa roubou estavam voltando para casa e tipo, ele vai atravessar a rua e vai ser atropelado e ela salva ele aí início fica algo nesse sentido tipo para entender é... para as pessoas pensarem se foi algo sentimental é, ela ela só é algo programado pra isso.
2: Ela empurra ali pra fora da, da rua e se uhum. joga na
1: frente do, do caminhão, acho que era um caminhão uhum.
2: é um caminhão, um carro. Esse arco me fez pensar muito num par um paralelo com pessoas com Alzheimer, porque uhum. a doença degenerativa também vai, ser, vai funcionando dessa forma, ela vai Sim. começando a esquecer coisinhas, aí começa a esquecer cada vez mais e de repente muda de personalidade, aí a pessoa que convive com, com a pessoa com, que tem Alzheimer já não reconhece mais uhum. a, né, aquela pessoa que Uhum. lá uhum. fica aquele olhar meio vazio
1: e tal e aí eu vi esse esse paralelo muito nítido assim Sim. eu também a história dele é muito triste mesmo tipo sendo ou não é, uma passou com né na na questão e eu achei algo muito legal, porque ele traz as três leis da robótica do Isaac Asimov. Tipo, me fez pensar Sim. nisso. É, então, citando as leis, tipo a primeira é, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda é, o robô deve obedecer as ordens dos humanos, exceto no caso em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira por fim, é um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
0: Cara, eu nunca tinha parado pra
1: tipo. Eu não sabia que existiam, tipo, leis da robótica. Sim, e aí eu fico tipo, oh, mano. Mano, pensa assim: o cara pensou isso, acho que era 1950, 40? É, 40. Nove, ele, foi então, ele fez três nada.
0: leis que são muito redondas pra, tipo, não dar merda. Aí o que Hollywood faz? Todas essas <risos> <Merda>. leis.
1: <risos> Não, mas se eu não me engano, recentemente, eu acho que teve alguém que encontrou a falha na lei. Eu vi alguma reportagem sobre isso, eu o vou robô. procurar...
2: <risos> se um robô encontrar a falha na lei, aí... aí na verdade, é na
1: aí na verdade a, fa a falha da lei
0: são os humanos mesmo, pode acabar com eles, robôs, pode acabar
1: é, até aí nisso, me trouxe muito, porque assim, no mangá, citam as três leis da robótica, mas... O jeito que, que, tipo, é literalmente Ancani Valley, que a gente vai explicar mais pra frente. É, que o que que acontece? O Hideki pergunta pra Titosse, que é a Karirin. Ele pergunta pra ela, tipo, por que vocês chamam eles de Passocons, tipo, Personal Computers, ao invés de chamar de robôs Aí nisso ela fala que o marido dela, que criou os, os Passocons, ele não queria que eles estivessem relacionados às, le às três leis da robótica. isso dá muito a entender que, tipo, que ele queria literalmente criar humanos. Tipo, no sentido de não vai ter leis que vão, tipo, impedir os atos dos robôs. Me deu essa, essa interpretação e eu fiquei... Ah, tipo, entendi.
0: Tipo assim, ele, ele fez... Ele deu o nome de passocom pra não ter o nome de robô, pra não incluir os passocons na lei da robótica, porque a lei da robótica só cita robôs e não passocons. Porque
1: a, e as leis da robótica, elas limitam. Você pode interpretar isso... É, Os passaportes tendo livre-arbítrio. Uhum. Mas, tipo, como é que você vai dar livre-arbítrio pra algo que você, que, tipo, vai muito além do que um humano? Então, muito é, louco. É, tipo, é muito louco. Então, é exatamente por isso que, tipo, vale a pena frisar que. Chobits é um conto de fadas é um conto de fadas dentro tipo, do conto de fadas do universo perfeito dos weebies, do da galera que quer é namorar o PC é
0: então, por isso que eu acho que esse conflito da experiência que a Jojo teve né, com o anime com a experiência que se tem lendo o mangá, é bem compreensível porque tipo, a Clamp o que eu gosto de pensar que aconteceu porque tipo, a gente admira muito Clamp e eu não acho que elas simplesmente tipo, se venderiam pra fazer um um mangá para punheteiro. A editora chegou e falou: a gente precisa de um mangá para esse público sem nem, e... vocês fazem o que vocês acharem melhor. E, tipo, elas tiveram que fazer uma coisa que, tipo, que atingisse esse público, mas eu acho que no mangá elas conseguiram meio que dar uma volta, e, na verdade, fazer com que esse público que quer casar com desce se pergunte sobre pra onde vão as relações humanas, e como eles lidam com isso no dia a dia. Eu acho que, tipo, o mangá foi mais reflexivo, enquanto o anime, sinceramente, tipo, eu não sei, tipo, como como elas deixaram isso ser aprovado do jeito que a Jojo tá contando, sabe? Pois é, eu também, também tô achando bem isso. É muito estranho, tipo, simplesmente eles foram lá e fizeram um anime que parece o um anime do o primeiro anime do Fruits Basket, que tipo, não segue, o, não segue o mangá, né? Você segue mais ou menos a ideia, uhum. mas eles viram como uma forma tão mercadológica que eles simplesmente exploraram a premissa, tipo, da robozinha, que é tipo, o sonho de consumo de de qualquer punheteiro da vida uhum. e tipo, ah, vamos, vamos colocar ela em situações que sejam favoráveis e aí no meio a gente bota meio que um romance, pipe e é
2: isso aí. No, no mangá tem o, o cara que sequestra ela pra, pra trabalhar como cam girl Sim. Ah, tá. Eu
1: lembro de uma coisa dessa. Mas não ele não sequestra ela. Tipo, na história tem dois momentos que ela é... Ela é ela... Tipo, ela some do RD que é esse primeiro momento que ela tá procurando um emprego. Que é, ela exatamente. Quer, é. O quer é ganhar dinheiro. E nisso ela acha que, tipo, ela fala, ah, eu vou trabalhar com isso. E aponta pra, pra revista pornô dele. E ele fala, tipo, cara, não. Tipo, <risos> não. Isso, tipo, acaba sendo porque, como ela aprende com as coisas que ela vê, ela não vê aquilo, então vai, tipo, voltamos para aquele loop. Mas é, aí ela vai atrás desse emprego e ela encontra, tipo, isso de Cam Girl. Caraca, cara, era aí dois 2002 cara fala, tipo, e Os
0: caras já estavam, tipo, com coisa de Cam Girl. Sim, <risos> é, eu fiquei chocada tipo, com essas eles colocam coisas. E com ela,
1: tipo, numa sala que era para ela se despir, tipo, tirar as roupas. E aí nisso ele fala, tipo, ah, vai tirando um jeito mais sensual, não sei o quê. E ela não entende nada uh mm -hmm. Ela nunca, tipo, meio que a com usou os sutiã até aquele momento. Então ela fica perdida com a roupa. Aí o cara entra na sala e fala: Não, você tem que tocar algumas coisas, aí você toca aqui. E nisso, na hora que ele passa a mão na pepeca, é quando, tipo, <risos> o sistema de, de... Alerta, danger, ela, nossa, danger. É que a freia dentro da ti. Que é algo. Mano, tem muita coisa pra explicar, cara. Que meio que desperta o antivírus dela. É aí muito tá? antivírus. É muito antivírus mesmo. É, então ela fala, tipo, ninguém pode tocar.
2: É um sistema de proteção, né? Aí ela dá um, tipo...
1: Porque o botão da de, de ligar é lá, é diferente dos botões dos passocons convencionais que são atrás da orelha.
2: Ah, é, isso é importante de frisar, não é todo o com que,
1: que ativa não, dessa é forma. é só ela. É só ela que ativa <risos> dessa forma. Todos os outros eles ativam atrás da orelha. Ela é a única que ativa pela pipeca. e quando você... E ela, quando você desliga, se você ligar de novo, ela perde a memória ela não sabe quem ela é, e vai ter que ensinar tudo de novo. Isso fala no, no anime?
2: Não diretamente, mas dá a entender.
1: Hum, ela, isso acontece. E tem um outro momento que é um cara que sequestra ela porque quer saber se ela é da linha. Então, tipo, o que que a gente entende que a história traz, especialmente que os Shobits, eles são os criados com capacidade de, naturalmente, Desenvolver personalidade e sentimentos por e de seres vivos. Então é como se eles tivessem essa vontade própria, como se eles fossem humanos. Em corpos de androide. Isso que se entende que é um show. É uma série especial. Não se sabe quando, quem, onde. Mas que eles são assim. Aí, nisso, tipo, o pessoal vai atrás. O que vai atrás tipo, com o Shimbo que é o melhor amigo dele, com o Minori, Pra descobrir... Se a Ti é um showbiz.
2: É, ao contrário dos passocons comuns que tem que ter um softwarezinho pra aprender cada coisa, né?
1: Isso. O Eda, que é o dono da, da padaria, ele era casado com uma com que aí nisso salva ele, e ela morre. E aí, ele continua com a padaria, e ele, a pessoa que começa a trabalhar com ele, é uma... que é a Ayumi. E ela começa a gostar dele, mas ela fica muito perturbada quando ela descobre que ele que foi ele casado casou. com uma... Com uma Paçocon. E principalmente porque ela tem o mesmo nome. Que a ex-mulher dele. A ex-Paçocon. Isso também acontece no anime. Sim. Ah, então... Ela
2: se compara, né? Ela fica ela se comparando se compara... com a... Inclusive uhum. quando ela sai com o Hideki. Porque eles saem em um dado momento. Né? Ela tem, uhum. tem um crushzinho mútuo ali. É, que eles trabalham juntos. E eles vão passear no parque Comer, não sei o que e tal E ela pergunta pra ele, ela fica questionando né Se pessoas como são tão, tão fantásticos Assim mesmo E, e é, se substituem um, Os humanos Numa relação
1: E aí nisso, tem essa conversa que eu achei muito bonita E sincera, pro mundo real Vem a ser problemático, porque Exatamente como a gente fala, não acontece Mas é do tipo, o Eda Fala pra ela que, tipo, que ele não casou com a Passocom a por ela ser uma boneca. Tipo, por, ela, por ela ser um androide. Mas porque ele gostava de quem ela era. E que é exatamente o motivo pelo qual ele ama a Yumi, que é uma humana. E ela frisa muito isso. Tipo, cara, eu sou uma humana. E, tipo, eu sinto... Eu cometo um erro... erros, né? Eu, eu cometo erros. Tipo, como é que eu tenho como competir com alguém que é perfeito, que nunca vai errar uma... Mas então... eu acho isso muito
0: interessante, porque tipo assim, claro que na vida real não é tão aplicável no momento que a gente tá agora, mas eu consigo enxergar um paralelo de tipo, ah, imagina que essa mulher fosse humana, mas ela fosse tipo muito pica das galáxias, tá? A passou com que, que morreu. Uhum. Então, tipo assim, dá pra gente enxergar totalmente o paralelo de uma pessoa que já teve um relacionamento com alguém que você, tipo, achava que era incrível. Uhum. E, tipo assim, você vai se comparar com outra pessoa que, uhum. tipo, morreu, entendeu? E esse fica tipo, cara, mas eu não vou ser tão boa quanto ela, eu não vou, né? Tipo, ah, então eu vejo muito esse paralelo, né, também. É, é foi o paralelo que eu fiz também. Imagina, sei lá,
2: é, uma modelo, atriz, ou uma, sei lá, geneticista muito foda, com, com um cérebro maravilhoso, daqueles que dá vontade de lamber, e aí, <risos> tipo, <risos> o cara vem ficar com você, assim, você fala, mas meu, sou só eu, sabe? Uhum.
1: <risos> é que o que acontece aqui, durante a série inteira, é que eles humanizam os passaportes,
0: é, até pra gente poder se identificar, né? Minimamente Sim,
1: gente. sim Aí eu acho que como eu li dessa segunda vez com essa visão crítica Eu sempre fiquei tentando Então eu ficava tipo, hum, eles podem ser isso Mas eles continuam Você lembra aquela cena do Vida de Inseto? Tipo, pensa que isso aqui é uma semente Mas é uma pedra <risos> que, tipo... <risos> Sim é, é porque eu fiquei muito assim lendo e eu tentei, dessa vez, me colocar mais na, no lugar das, dos humanos. Porque é igual. Tem esse caso da Yumi. Tem o caso da, da Shimizu Sensei, que é a professora do cursinho do Hideki. Tadinha dela. Que ela tem problemas sérios. Porque o marido dela troca ela pelo passo com. E, e eu vejo isso muito acontecendo no mundo do Black Mirror no futuro. Sim. E no mundo Sim. real, quando a gente lembra o tempo cara casou real. Desse. Que aqui, no caso, o é... que, que acontece? Ela conta a história dela de que, tipo, o marido dela comprou um passocom, ela acha legal e acha que ele tá só muito empolgado com tudo. E aí, nisso, ele, ele começa, tipo, a, a esquecer dela então ela fala que quando ela volta pra casa ela destranca a porta a, a, aquela, no Japão meio que aquela fechadura ainda, tipo, tem a chave e tem aquela corrente o é, uhum. um ferrolhozinho, né? isso, então ele, ela conta que quando ela abrir a porta e a corrente tá fechada quer dizer que naquele momento que ela viu isso, que o marido já não queria tipo, ele não lembrava dela voltando pra casa sim, ela não precisava voltar, né? É, e aí nisso que acontece do Shimbo, do que é o melhor amigo do Hideki, dele se apaixonar e ele tem uma relação com a Ela prof... é professora,
0: né, dele. É, uhum. mas aqui
1: vale frisar que são dois são, os dois são maiores de idade não estamos falando de, de tipo sim dois então,
0: adultos
1: são dois né? adultos com relação consensual <risos> sim e aí nisso ele é aí que o Shimbo deixa a, com o Hideki ele larga tipo passou com ah, ele e foge com a, com a... Com a professora, e eu acho tão... É muito bonitinho. Porque Sim. ele fala, ele,
2: ele vai cuidar dela até ela meio que superar o trauma. Uhum. Porque ela, ela perde a confiança nos homens em função uhum. disso. E ela não se despronta pra se relacionar com ninguém. Aí ele fala, não, peraí, vamos, vamos conversar. Aí eles vão,
1: uhum.
2: é, no anime, pelo menos, eles vão pra um, pra um, pra um termas da vida e eles ficam Sim. lá por dias.
1: Sim. <risos> é muito legal. Ah, eu tô feliz que pelo menos. E é legal que, que o shambo toda hora ele lembra, ele lembra do IDEC e ele liga pro IDEC pra ver, e aí, como é que você tá? Você tá estudando? <risos> hum. Eu tô feliz de ver que pelo menos as histórias secundárias, tipo, tiveram um desenvolvimento. Sim. Porque... Acho que
0: isso te ajudou a não dropar, né,
2: Jojo? Com certeza, porque são bonitinhos os relacionamentos, assim, a, e a forma como eles
1: exploram. Uhum. Né? Eu acho que isso se manter, Provavelmente se manteve muito fiel ao mangá. Eu acho que o que acontece muito pelo que você conta no anime, é que ele rodou em volta dessa feti fetichização na ti. Haha, <risos> viu como não é fácil falar? Não, <risos> <risos> Porque assim, mesmo o mangá, eu não vejo esse mangá tendo seis episódios. É muita coisa. Tipo, a história, ela é muito concisa em si. Tipo, por mais que sejam 88 capítulos, tipo, são capítulos rápidos. Não é algo que dá pra destrinchar em mim.
0: Eu acho que, tipo, se fizesse um remake, daria pra encaixar em tipo, 12, 13. Dá. Ah, muito provavelmente.
2: Porque, de fato, fica muito em torno disso, né? De explorar os sonhos dele também, como, né, o, o virgão, uhum. <risos> Fica se imaginando com todas as mulheres possíveis da vida dele. Então, ele uhum. tem vários sonhos recorrentes com, com elas e tal. Mas é muito
1: focado nisso. É, no caso, tipo, tem essas cenas. Tem até a cena que ele sonha com com as três, mas, tipo, eu acho que são momentos tão curtos, eu não, tipo, não foi algo, porque assim, juro, é, ler com 12 anos é algo que chama muito a nossa atenção, mas não foi algo que me marcou como algo, tipo, olha lá, o cara, apesar que, voltando ao assunto que nós somos, eu sou uma menina, então aquilo lá pra mim era só, não estava vendo com, com as lentes de um cara, mm -hmm, tipo, é. Claro. de um adolescente na flor da idade e algo que tipo que a gente estava falando dos relacionamentos de dos personagens é o quanto de tentar tipo o tempo todo humanizar os passocons, é aí que eu acho que entra a história da cidade que é, tipo, ah eu achava tão bonitinho o
0: personagemzinho o como é que é a Natasha Natasha é
1: tão bonitinho mesmo.
0: É muito bonitinho o mascotinho do livrinho.
1: É que, tipo, Que a Cidade Sem Ninguém é a série de livros dentro da série, dentro do anime, do mangá, que é um personagem coelhinho que parece um coelhinho que vai em busca da pessoa só pra mim, né? Aí, no decorrer da história, tipo, é revelado que A Cidade Sem Ninguém ela é produzida pela dona do, do apartamento do Hideki, que é a Karirin. e E ela é a mãe da Freya, é... De... Então, qual que é a ideia dessa cidade sem ninguém o tempo todo? Ela tenta trazer para literalmente para direcionar é uma história em que ela publica direciona para ti. De uma maneira que ela consiga entender quem ela era antes e o que e a história dela, tipo, do passado e do que tá acontecendo no presente. Quando ela encontra o Hideki uma coisa que eu não permutos. lembro,
0: tipo, a mãe dela sabia que ela tinha sido jogada
1: no lixo. Foi ela que jogou. É. Por quê? <risos> <risos> Por isso ela que eu não pediu. lembro. porque ah... ela pediu? É ah, Nossa. É. é. Feels, feels bad, bro. <risos> então, tanto até que ela joga, tipo, no lixo do lado do pata o apartamento. Por isso que o Hideki tromba com ela. E ela fala que... Será que ela
0: já sabia que ele ia trombar? Será que ela escolheu quem que ia ser o genrinho dela? <risos> <Porque> aí... <risos> pois é, uma coisa que não ficou muito clara aí é o
2: tempo que se passou entre um evento e outro porque é... a impressão que dá é que tinha passado, sei lá, anos
1: e aí, de repente, a, a Ti tá ali na lixeira. Pelo que me pareceu, foi coisa de, tipo, semanas ou meses. Dá a entender que acontece isso. Tipo, tem um, tem um plot lá muito louco que acontece. Aí, nisso, o marido da, da Karine morre. E ela realiza o último desejo da Ti, que era, tipo... O desejo da Ti sendo jogada no lixo é que ela queria conhecer alguém que gostasse dela por ser ela e não por ser uma filha daquele casal não por uhum. ser tipo gostasse dela por quem ela era e não pela história que ela teve no passado e ela conta no mangá que por muito tempo ela ficou vendo as, ela tinha é, olhando e falando tipo nossa ela é uma muita muito bonita mas pra estar no bicho deve, deve estar estragada deixando pra lá então eu, eu acredito que tenha sido questões de meses uau entendi o que eu
0: achei interessante, né? Agora entrando, já que você já abriu é, o leque pra falar da família da Ti, e que a gente vai falar, tipo, né, do que, que são os Shobits, uhum. é que o criador dos Passocons é o mesmo criador dos Angels do Angelic Layer, que é aquele mangada clump, né? Que é o Ichiro Mihara. E isso é muito maneiro, porque aí Clamp sendo Clamp, conectando no Clamp-verso as obras. Isso é eu muito algo, maneiro.
1: Eu acho muito incrível. E, mano, essa cena é tão representada no mangá. Eu comprei é, Showbiz e eu conhecia Angelic Layer, mas... E aí depois eu fui atrás, eu comprei os DVDs na Liberdade. E, mano, eu pirei. Com a Angelic Layer tipo, Angelic Layer é, é meio que oposto Enquanto o beats, o mangá é bom E o anime é ruim Angelic Layer, o anime é muito bom E o mangá é ruim Porque o mangá <risos> É <risos> Juro, é, de verdade, porque. Ah, posso. Será que eu já dou um spoiler assim Angelic Spoiler é muito falar... foda? É porque, assim, no anime de Angelique Leia, tem uma menina principal lá que a mãe dela meio que se afastou dela. E você descobre que, tipo, a mãe dela se afastou porque ela fica. Ela ficou com vergonha, porque ela ficou paraplégica. Tem uma cena, tipo, trágica, muito pesada, que é tipo dela na chuva. Tipo, tem. Tem um porquê. E no mangá, dá a entender de que, tipo, a mãe dela meio que se afastou porque ficou com vergonha de o quão incrível que a filha ficou. E, mano, ficou, tipo, ficou muito mal explicado do porquê ela se afastou. Se afastou simplesmente porque ela quis e eu achei que ficou muito... Eita! Tipo, que merda é essa, sabe? Entendi. Faltou o drama que o anime colocou, né? Isso. E o anime é muito bom. Tem umas músicas muito incríveis. E exatamente por essa conexão, é... Você acaba tendo, tipo, os personagens, você descobre que o Minoru, a irmã dele, é uma das personagens de Angelique Leia, e que ela morre. Então é algo que, tipo, pegou muito, tipo, writing Riding the Kokoro, sabe? Você fica, hum. Isso no Showbiz? Uhum. É, no Showbiz, uhum. é, show, você mostra, aparece, aparece no porta-retrato, né? É, é pesadão. E até na cena, assim, mostra no porta-retrato e mostra no, no mangá, mostra uma cena dos personagens de Angelic Lear e em... já tá, tipo, pra falecer. Tipo
0: umas silhuetas, né? Uhum. Uhum. <risos> A ah. Ritinha ah, chorando E aí, ah. né, entrando na história desse, desse pesquisador Que foi o criador do espaço com o Zida, Das Angels Ele é o pai da Ti E da irmã, né, que é a Ti. O nome original dela é Elda, não é? Isso, Elda, isso E ela tem uma irmã gêmea que é a Freya
1: uhum. Que é a
0: irmã dela Que provavelmente escuta evanescência Que é a Gótica Suave <risos> <risos> Porque Sim. é a
2: Ti Que usa roupa preta e tal. É verdade. É. a Freya é. usa roupa preta E a
0: Tia usa, usa roupa, usa, roupa, é, usa roupa <risos> kawaii de sul <risos> Então <risos> Desculpa não, não pude deixar de <risos> Eu achei isso bizarro da história, que, tipo, é a Freia que começa, tipo, ter sentimentos pelo pai. Isso, uhum. ela é a
2: primeira filha e depois vem
0: a, a Elda, né? Uhum. E aí,
2: tipo, o Freud entrou aqui vo dando uma pois voadora é. pela janela. Como é que é? Uhum. é Complexo de Electra? Complexo de Electra, isso. Que, dando uma explicação mais uh, psicanalítica aqui, consiste na etapa em que a filha passa a se sentir atraída pelo
0: próprio pai, disputando com a mãe a atenção deste homem. Mas isso geralmente passa, tá? Ah, isso tipo, isso é
1: subconscientimento. É, é
0: normal, é normal
2: acontecer uhum. e é normal passar. Quando não passa, aí a gente tem um problema.
1: É muita coisa de você desenvolver exatamente os sentimentos pra entender o que são coisas. Porque o primeiro contato que a gente tem, que a gente tem com o sexo oposto, então é o nosso Geralmente pai. é com o pai. É, ou com a figura geralmente. paterna, né? Com uma, é, com, com uma f... figura paterna, realmente. Então,
2: aí, aí acaba rolando essa identificação. Porque, ao mesmo tempo que a primeira figura masculina é normalmente a figura do pai, a figura paterna, a primeira figura feminina é a da mãe. Então, tem essa identificação. Ah, então é para ser igual à minha mãe. Então, eu vou ficar com o meu pai. Uhum. É Sim. muito complexo.
1: <risos> Seres
2: humanos são complexos.
1: E aí, tipo, o que que dá ruim na Freia? Por que que, por que, que dá ruim? É, então, porque elas foram criadas porque a... A Chitose, que é a esposa do Ichiro, que é o criador de tudo, ela não podia ter filhos. Isso é muito interessante, né? Isso. E exatamente por não poder ter filhos, e ela, tipo, e eles estarem envolvidos nesse meio de design e tecnologia, é assim que ele acaba criando a freia. E aí, nisso, a gente tem esse pequeno probleminha, Que ela se apaixona. Pai. E ela começa a ficar muito triste. Porque entendeu o quanto esse amor dela não seria. E aí, tipo, é assim que acaba surgindo a Elda, que é a Ti, que é, seria que meio que, tipo, ah, agora você tem uma irmãzinha, agora vocês tem que junto, tipo, olha aqui. É, tentar... esquece seu
2: pai, brinca com sua irmã.
1: É, e aí, nisso, tipo, mas, tipo, esse sentimento que ela tem, muitas aspas, porque, né, falando de, de tipo, passocons, ela vai embora e ela, ela entra em conflito com próprios dados, e aí que tipo, que ela acaba quebrando, tipo, como se ela tivesse sobrecarregado a CPU, porque no momento que ele cria as duas, ele cria para que elas aprendam, é, são tipo, são inteligências artificiais, então a ideia é que ela entendesse, que ela criasse, é, que aprendesse sobre coisas, no momento que ela não conseguiu seguir com aquilo, entendendo que tipo, aquilo não... É algo que ela vai ter correspondido. Ela não conseguiu
0: processar a informação, né? Daí deu ruim. É, Exato. É,
2: parece... Aí me lembrou um pouquinho, sei lá, histórias de, do romantismo em que a mulher morria de amor.
0: Uhum. Porque foi
2: basicamente isso. Ela morreu de amor. Inclusive, no, no anime, mostra a cena dela deitada numa cama e ela simplesmente desfalece.
1: Uhum. É, o sofrimento do jovem Werder, né? O romantismo alemão da época que, tipo, eram, falava se foi até a época e dizem que foi em Anos Negros do romantismo. Não me engano. Teve uma onda de suicídio depois do River do, do livro do Jovem Werder, que ele fala o quanto tipo, desse amor dolorido por uma pessoa que você não era, você não conhecia. Assim, é correspondido. Meio Romeo e Julieta, né? Sim. E aí, nisso, antes de quebrar, a T se conecta com a, a Freya. E ela salva os dados da irmã em si. Mas só que fazendo isso, meio que ela fica sem espaço e ela. Ela opta por perder a memória e ter irmã dentro dela, lembrando de tudo da vida. Hum, e...
0: essa parte eu não lembrava.
1: Então é por isso que tipo a Ti tem a freia dentro dela, e a freia sabe o que aconteceu. E aí é que tá. Lembra de que você tinha perguntado daquele disco no começo? Sim, Esse sim. disco é a é o que a a Ti tosse que é a a Cariri mãe da Ti. Ela deixa com a típica que a ideia é que, tipo, se desse tudo errado, aquele disco tava com memórias dela. Ah, é o backup. É.
2: <risos> é o backup da Ti. Uhum. Hum...
1: Então é por isso que quando ela vê que a Ti tá com Hidek, que ela Ah, então foi. É até melhor que ele tenha, tipo, não, não entrou em contato com o CD, não sabe, tipo, por lá mesmo, sabe?
2: É dar uma Porque chance, ela... uma chance de uma vida
1: pra ela, digamos assim. Sim, porque a ideia dela é que, tipo, a Ti, quando ela volta, a, tipo, ela é ligada, iniciada, a ideia que a, que a mãe dela tinha deixado, era que a Ti encontrasse o alguém só pra ela a pessoa só pra mim né que é o que ela que ela cidade sem ninguém e tudo e mas só que ela, esse backup era tipo porque se tudo desse errado ela queria que a Tia soubesse que ela tinha para onde voltar e que ela uhum. ia tipo ter ela como filha novamente que ela podia elas iam voltar a ser uma mas e, tipo ela negou porque ela porque a Tia pediu para tipo gado e assim encontrar tipo para ir viver ser amada não por ser uma filha mas por ser alguém e essa história, tipo, da... do plot twist, né, que você comentou, é que,
0: tipo, tecnicamente os... os Chobits, eles deveriam ser diferentes aos
1: Passocons, né? Mas aí você descobre que, na verdade, eles não são tão diferentes assim. A única diferença é que ela acredita que tem coração e sentimentos reais. Pra ela, aquilo lá é real, sabe? E ela vai tratar aquilo sendo real. Tem até um momento que... Eu não lembro se foi o Shimbo ou se foi o, o Eda da que pergunta, que a Ti fala, tipo, que sempre quando ela fica triste, ela sente uma dor no peito. E ele fala, mas você foi programada pra sentir isso? Porque aquilo não é natural. E tipo, e ela um robô, porra. Então ele fica, tipo... é um mas... robô, porra. <risos> então ele fica, ele, ele fica complexo, ele fala, tipo... Mas se ela tá falando que ele conversa... Acho que é uma conversa com o Hideki que ele tem, que ele fala, tipo, cara, mas ela tá, foi programada pra ter dor, a gente pode mexer nisso pra ela não sentir mais nada. É o Hideki que fica, tipo, carai, mano, o que que tá acontecendo? <risos> então, tipo, isso eu acho que é algo muito legal, porque, tipo, é um puta plot twist que são, literalmente, acho que nos últimos cinco capítulos do mangá, que, tipo... Eles falam: a série Shobits é exatamente igual os outros passam
0: Então por que, que por que? Por que ele fez por todo quê? mundo pensar que não? Por que? E por que que tem
2: até agentes do governo atrás dela?
1: <risos> Aí ela dá hora demais. Ah,
2: esse é um outro plot twist também, porque de repente as duas pessoas estranhas uhum. no teto, assim
0: só observando. Só que eles ficarem uhum. com roupinha, que eles são meio que um casal, que eles têm roupinha preta e tem um rabicó. Sim, Ah, eu adoro eles dois, eles são Eles fofinhos. são muito estilosos. São... são demais. São ótimos personagens pra fazer cosplay. Oh, <risos> Fica a dica.
1: Fica a dica, dica. Então, por que desses carinhas do governo estarem atrás da Tim? Porque o que, que é Shobits? Os Shobits foram os primeiros passocons. Tipo, dá-se a entender de que eles foram realmente o tipo que deu. Ele fez a primeira fórmula, que aí nisso ele vendeu e começou a fazer os Mas eles foram os o que, que é a série Shobits? São as duas que elas foram criadas para ser as filhas daquele casal, que é da Titoce e do Ichiro. Mas só que o que, que ele faz? No momento que dá toda aquela merda, ele joga a Ti no lixo e eles acabam por jogar a Ti no lixo, o ele, que, que ele faz? que ela, A Ti tem diferente também. Ele implementa um sistema operacional nela que é, é meio que ativado dessa questão da pessoa só pra ti. Então, é, no final, ela chega à conclusão de que o Hideki é a pessoa só pra ela. E aí, nisso, é como se ela entrasse num transe e, e, tipo, todos os passocons são desligados e tem, tipo, entram em conflito, e aí nisso o Hideki tem que responder pra ela, se ela é ou não a pessoa que ele gosta. Parece muito coisa
0: de pai, né? Tipo assim, você vai casar com a minha filha e vai assumir a minha filha, <risos> senão eu
1: vou botar bug em todos os passocons dessa cidade. Mas foi exatamente isso que ele fez. Uhum.
2: No momento anterior que isso acontece já foi naquela cena do... que ela vai trabalhar de girl que e ela também buga todos os passocons da, da cidade quando uhum. o, o cara toca nela, né?
1: É, toda vez que alguém vai tentar fazer alguma coisa, tem essa cena assim, com a com o cara que real, real sequestra ela. Que ela fala, tipo, ninguém pode tocar em mim, é só a pessoa. E aí, nisso, é exatamente isso. Tipo, a discussão que ela tem com a Freia é que, tipo, a resposta da pessoa só pra ela é a que vai decidir o futuro dos passocons. Parece até uma... João essa cena, porque eu gosto muito de pensar que tipo, chega nessa, nesse clímax que ela fala: Eu te amo, você me ama. Sabe? Tipo, ela pergunta e o que podia falar sim ou não. E ele fala sim, porque o anime é sobre relacionamento. E, tipo, não faria sentido se ele falasse naquele caso. Mas se ele tivesse recusado, teria dado o bug do milênio, o bug dos anos 2000. Exatamente. Todos os com do mundo perderiam os programas e cognições seria o fim do, do Passocon. Exatamente por isso. E ele não sabia disso? Não. Tanto que no final do mangá também, é, a Freya meio que toma o corpo da Ti, que é nesse momento que ela conta. Tipo, a Ti é como qualquer outra Passocon. com. Ela não é diferente dos outros. E ah, que ele, que aí início ela fala, tipo, o papai costumava chamar a gente de Chobits. Mas nós não somos diferentes dos outros Nós não podemos funcionar fora dos programa. Essa lenda de showbiz deve ter nascido do desejo de alguém de ter um robô com sentimentos reais, mas que em nenhum momento tá para foi para a da sociedade! Foi genial! <risos> e aí, nisso, tipo, exatamente para essa questão do fim dos governo tá atrás dela. Acorda no... que ela é reativada. Que ela consegue voltar a ser, ser rastreada, que aí, nisso, eles vão atrás. Mas... Fica em segundo plano, porque não é o foco da história. Mas, também, outra coisa que ela consegue fazer é que ela consegue acessar qualquer outro passocom de qualquer lugar. E isso a gente pode entrar muito na discussão sobre segurança de dados e privacidade. Mano... A
0: Ti, ela é uma passo com muito roubada. Imagina se ela tivesse caído... Nas mãos de uma pessoa, tipo... Mano... É. Uhum. Imagina se o Bill Gates tivesse descoberto a Ti. Imagina... <risos> imagina se... O cara do Facebook tivesse descoberto a gente. Nossa! <risos> uhum. vazado mais de 8 mil. <risos> Sim. Mais do que já vaza, né? Não é? Uma <risos> coisa que, que eu achei interessante dela ser filha e tal, é que, cara, eu fico me perguntando muito isso no futuro. Será que no futuro, porque a gente, né, já tem essas, essas tecnologias da barriga de aluguel, da inseminação artificial e tudo mais, né? Tipo, o ser humano uhum. tá criando cada vez mais formas de dar oportunidade para casais que não conseguem é ter filhos de terem filhos. Então, tipo, será que no futuro não terão filhos androides?
1: Não, duvido. Bebês robôs? É, é eu fico meio, tipo, Uncanny valley, Mas, é real. Total. Eu queria muito saber o que, que é esse uncanny Valley. O, o que, que é o uncanny Valley? É um momento quando um androide, é, uma inteligência artificial, chega tão próximo de um humano, de uma, de, um, de uma reação humana, que ela causa o estranhamento. E ela causa essa repulsa que você tem a questões. Tipo, é quando você se pergunta, caralho, mas é realmente um boneco? Ou é, ou é, sabe? É quando causa essa, esse... É, também tem algumas animações que
2: causam, por exemplo, mais que a gente teve, foi essa nova animação do Sonic. Ele entrou, ele foi direto pro um Cannon Valley.
0: Eu, eu, eu entendi que ele criou estranheza, mas eu não entendi. Tipo, não é o mesmo tipo de estranheza de você, tipo, achar bizarro um robô ser muito parecido com um humano, né? É só porque o bicho era bizarro mesmo.
1: Imagina se... É porque assim, aqui, tipo, ainda é algo anime mangá. Mas imagina que... A gente tem uma robô real, que é a Sofia, que durante uma entrevista, ela falou que, tipo, que ela queria ter filhos.
0: E ela não foi programada pra falar isso? Não. Socorro!
1: Que bom! <risos>
0: alguém dá um filho, alguém dá um passo com o bebê pra ela, porque... <risos> Tira ela da tomada!
1: Então, tem isso. É, teve a questão também que tem um robô que ele vai ser desligado e ele tá, ele tá se despedindo das pessoas. Tipo... <risos> E ele pergunta se ele vai sonhar quando for desligado. E aí nisso todo mundo para assim, fica tipo, oh meu Deus... Tipo, eu conto ou você conta, sabe?
0: Meu é. Deus! Mas eu coloquei aí, eu vídeos. acho
2: que isso vale pra gente também. Quando a gente for desligado, a gente não sabe o que acontece
0: depois. Pois é. Uhum. E aí, é isso me lembra o filme do Alien. O filme do Alien e, e o Prometeus, que é o filme, tipo, a, a sequência antes, né, do Alien. Ele fala uhum. justamente sobre isso. Sobre, tipo, o ser humano querer brincar de, entre aspas, muitas aspas, brincar de ser Deus né?
1: Uhum. Então, tipo,
0: ele fica, a gente fica se perguntando, ah, como é que era o nosso criador? Será que isso? Será que aquilo? E, uhum. tipo, a mesma coisa os androides do filme ficam se perguntando, né? Sobre sobre, ah, como é que são os criadores, né? Os criadores são os humanos e não sei o quê. Então, isso é, isso é interessante de ver que, tipo, assim, aí o filme ele vai fazendo um paralelo que, tipo, meio que as nossas angústias são as mesmas angústias que os androides têm. Uhum. acho é sim. muito crazy, muito uhum.
1: crazy, muito crazy eu tenho você medo quer, desse filme de Você ruba. quer trazer o óculos da definição pra falar do abismo entre o real e a simulação?
0: Sim, e eu acho que, tipo, ó, gente, todo, todas essas coisas que a gente for falando aqui, vai ter vários links no podcast, caso vocês queiram saber mais, e vai ter imagem pra esse gráfico que a Ritinha que vai explicar usando o óculos da definição, que eu sequer imaginava que poderia existir algo do
1: gênero. Na verdade,
0: pode falar você, Tati, eu já falei tanto. <risos> Então, eu vou tentar explicar o que eu entendi. Basicamente, existe, tipo, esse gráfico para explicar esse, esse abismo né, de estranheza que as pessoas sentem quando se deparam com um robô humanoide, né, então tipo assim nessa escala de algo que é, hum, apreciado por humanos, aí tipo dando um exemplo, né, tipo, ah aquele robôzinho que é um braço mecânico aí ele tipo, ah, não é tão, não é tão gostável mas ele tá lá, é aí tipo hora. assim <risos> é, aí tem aquele robôzinho que ele é meio robôzinho mecânico tipo, tipo os meca da vida, Uhum. Aí já é mais da hora que é aquele robôzinho industrial, né? Que monta as coisas. Aí depois tem, tipo, os nossos animos
1: da vida. Uhum. Que, tipo, imagina que é, tipo, um bonequinho de animo que se mexe. Acho que aqui já seria os Chobits e os Passou Tipo, a gente sabe que são bonecos porque eles... Bom... Anime, né? Olho grande, etc. Mas, tipo, tá lá.
0: Cara, eu não sei se eu colocarei o Passocom aí nessa, nessa categoria. Porque dentro da obra, o Passocom, ele é bem parecido com o humano. Então,
1: dentro da obra, ele é humano. Tipo, ele... é ele, a aparência é semelhante ao humano. Uhum. Penso, se fosse no nosso carne e osso, seria a mesma coisa, tipo uma Hatsune Miku. Isso.
0: Imagina uma Hatsune Miku robótica. Ela é, tipo, muito, muito show de bola pra galera. Uhum. Agora, tipo, mano, se você passa da Hatsune Miku e você faz, tipo, aquela série Westworld, que são os robôs muito igual, ao humano... Aí deu ruim. Com pele. Aí no gráfico, tipo assim, ele, ele sai de, tipo, ser algo que pode ser adorável pra ser uma parada, tipo, muito bizarra. E aí uhum. é por isso que ele chama de, tipo, vale. Porque no gráfico, a queda é, mapeada é tão grande que fica, tipo, um penhasco entre o personagem Hatsune Miku robótico e um humano. Uhum. Que é essa... Acho que é isso.
1: É exatamente isso, que é essa estranheza, aqui, porque são réplicas que se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica a seres reais, então, tipo, provocam essa repulsa, que acaba sendo esse estranhamento, que é esse vale, que é, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Tipo, é quando você tem que resetar, é, é quando, geralmente, né, a gente fala de, de, de resetar uma máquina de inteligência artificial. É, recentemente tinham feito estudos, de que eram dois robôs que eles criaram uma linguagem própria entre si. Sozinhos. É. Que belo. E aí, nisso, eles foram desligados, porque, né? Porque deu cagaço no ser humano e ele falou nope,
0: nope. Uhum. <risos> Eu quero ver só o dia em que, que é tipo... Tipo aqueles jogos que você instala uma pasta no seu computador e depois o computador não deixa você excluir a pasta. Eu quero ver ah. quando os robôs começaram a conversar entre eles e aí o ser humano cagão foi, tipo, querer excluir o bagulho e ele não vai conseguir excluir o bagulho não, sabe por quê? Porque o robô não vai deixar. Aí eu quero ver, ó,
2: Exterminador do Futuro. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, eu ia falar dos olhos das pessoas, que eu não sei se vocês notaram a diferença dos olhos. Não, de que... Entre quem? É, então. Eu não sei se no mangá é assim. O Motosua é o único que tem olho diferente de todo mundo. Ele tem o olho mais. Ele tem mais parte branca no olho ele tem só um, um pedacinho de pretinho no, no, na íris, né? Na pupila. E todo mundo tem o olhão grandão e bem preenchido. E hum. até dá pra confundir os personagens com as pessoas.
1: Eita, isso eu não tinha percebido, não. Que estranho, né? Por que, que ele tem esse olhão? Então, eu pensei agora assim, talvez tipo. Ele não era uma pessoa ligada com os nem nada antes, porque ele veio de uma cidade do interior. Talvez. É aquele lance de, que dizem que quando a gente entra em contato com alguma coisa a gente vai meio que fundindo e ficando parecido. E...
0: Nossa, foi, um,
1: foi uma bela análise. Você foi longe, eu não teria pensado Ui, nisso. Eu não sei, mas tipo, porque é algo. Ai, quando a gente convive muito com algo. Quando eu tava fazendo o um curso de japonês, a gente tinha o tempo Vá, de... ah, e tipo que tipo, a gente acaba fazendo. Então, tinha vezes. Isso soa meio ib, mas, tipo, quando você tá fora, mas você tá tão condicionado a fazer aquilo, é, mais de uma vez por semana, que você acaba soltando algumas coisas, assim. Entendi, né? tipo... tipo... Eles
0: estão tão próximos dos passocons que eles passam a ser confundidos. É... Pô, será que é algo assim?
2: Que, será que é isso que eles queriam passar? É, pode sim. O que eu tava falando dos olhos do perso dos Persocons no final quando a Chi tem aquele... Que ela parece que passa um update geral pra todos os Persocons, que uh, os olhos deles ficam muito reais no anime. Eles, tipo, ganham íris até e depois voltam pro normal. E aí eu fiquei me questionando sobre os olhos serem a janela da alma. E se naquele momento, de repente, eles não ganharam uma alma. Caralho,
0: que Nossa, foda! Nossa,
1: mano! Você foi mais longe ainda. Tipo, caraca
0: gente, pra gente finalizar o cast eu queria que a gente fizesse um paralelo sobre a maior polêmica, né, de Shobits que é essa questão do botãozinho a gente já falou um pouquinho antes, mas só pra gente traçar um paralelo é, de uma análise sobre o que a gente acha interessante né, o fato, tipo do buraco ser naquele lugar em comparação com o mangá e o anime e depois a gente faz um apanhado de mangás e filmes, né, de obras, porque não vai ter só, tipo, coisa é, asiática vai ter coisa estadunidense esse, Ocidental. Enfim, ocidentais, uhum. né? Que falam sobre essa questão de androids e computadores em formato de gente. Então, vamos para a nossa análise sobre por que o buraquinho dela é o que faz ela ligar ou desligar.
2: <risos>
1: Pode ir, Pode, eu...
0: Não! Ah, eu pensei que você fosse falar. Não, a explicação tá contigo. Eu
2: não concordo. <risos> Mas a sua explicação é muito válida.
1: Não, é porque assim, eu fiz... Ao longo do tempo eu tentei entender porque eu acho que como é algo que eu sempre... Penso de uma produção feita por, por mulheres tendo temas e assuntos nesse ponto, eu acho que sempre tem essa questão nada é trazido por acaso e, e me deu muita essa, essa visão de do sentido. É, como a gente já disse anteriormente, que tipo o botão da t fica na, na vagina e diferente dos passou com os convencionais que fica na orelha. É cada vez que a ti é reiniciada, ela perde a memória. O Botão dela sendo lá fica óbvio que ele tipo que se o Hideki que na hora que ele assume a ti é, como alguém que ele ama, ele nunca vai poder ter ela, tipo, completa. completo. Mulher, eles nunca... é. é, eles nunca vão ser um, eles nunca vão ter relações sexuais. E isso foi algo que eu comecei a pensar depois, que Chobits, elas foram criadas pra ser filha, as filhas do casal. E em nenhum momento elas foram designadas pra ter fins... Sexuais. Uhum. Então, tipo, traz essa discussão que eu achei que foi algo muito sincero das meninas do Clamp. Eu acho
2: que isso fica bonito pra representar,
1: se fosse pra representar, no caso, uma, uma
2: relação assexual, uhum. que existe, a gente sabe que existe. Uhum. Mas no... no caso do IDEC, ele é altamente sexual E isso é... é falado e repetido ao longo do anime inteiro. Uhum. Isso daí com certeza vai trazer problemas mais pra frente. Óbvio que ali naquele momento é tudo muito fofinho, tem né, a declaração, e, enfim, não estou invalidando o amor dele. Uhum. Só acho que isso talvez não dure.
0: <risos> Sabe o que eu acho que seria interessante? Tipo, seria um bom que teria um, o melhor dos dois mundos? Era tipo assim... Porque eu vejo essa coisa do pai possessivo, não querer que a filha seja vista como mulher e não sei o quê, como uma forma de controle é, que existe em todas as culturas, né? De você ver a sua filha como meio que sua propriedade, né? Uhum. E... E eu acho que seria interessante, tipo assim... Ah, ele fez isso com esse objetivo... Mas seria interessante que depois que ela percebesse... Tipo, ah, o Hideki é o, a pessoa que pode chamar... Que ela pode chamar de, né... É, o, o, o cara especial e tal... Que ela conseguisse, pela vontade dela, entendeu? Ela conseguisse uhum. quebrar esse código... E aí, tipo assim... Ela não ia desligar se ela tivesse coisas com ele, entendeu? Uhum. Ia ser interessante... Tipo, como se ele tivesse meio que o password. Como se ele tivesse, tipo, o, o, o passe. passe dela. Exatamente. Ele tivesse o passe é... dela. De poder ter o, isso, a, a ter senha relações.
2: Administrador, né?
0: Sim. Ele, <risos> então, ele executa o programa como administrador e ele consegue, tipo, com a permissão dela, porque ela escolheu ele como parceiro de burlar. Né, de quebrar essa, esse antivírus que o pai colocou nela. Eu acho que seria interessante. Sim, e seria uma forma linda de ensinar consentimento. Com
1: certeza. Sim, mas só que aí nisso eu acho que a gente... Que foi exatamente de que ela continua sendo... Ela é... ela não é uma pessoa, tipo, ela não é um ser humano. E ele não tá falando é, que a início eu fico muito pensando, tipo, caramba. Mas só que a início eu ensinaria as pessoas terem relacionamentos com... Com o robôs. É. Então, Só que nisso... aí é que é
0: foda, né? Porque, tipo, se o objetivo do Clamp era fazer com que a galera parasse de casar com o DS, não faz ele casar com o DS no final, <risos> entendeu? Tipo, então... mano, a Minas até a aliança.
1: É verdade. E aí nisso reforça ainda mais o da T. Ela fosse literalmente uma personagem de, tipo, um Visual Nova estilo Love Plus. Porque. É um objeto de desejo. E eles direcionam a afeição. Mas que também, tipo em última instância, ela é incapaz de corresponder sexualmente.
0: Cara, sabe por que eu acho que não fizeram
1: ela corresponder
0: sexualmente? Hum. Pra ela... Porque, tipo assim... A Ti, ela, tipo, pros caras que leram a revista, ela é tipo, tipo uma idol, entendeu? Ela, tipo, ninguém vai ser bom Sim. o suficiente para consumar o ato com ela. Então, nós vamos deixar ela ali, imaculada, sem ser sexualmente ativa, para viver no nosso imaginário
1: fantasioso. É louco, né? É louco. <risos> é louco. <risos> uhum. Tipo,
0: cara, o Clamp, ele trouxe vários questionamentos muito interessantes, mas eu acho que poderia... É, é, é triste que, tipo, muito provavelmente isso não foi uma coisa que elas decidiram e que foi uma coisa que, tipo, os editores decidiram pra, tipo, atingir e atender esse público... Que não ia lidar bem com uma mulher bem resolvida, sexualmente ativa, uhum. que escolhe com quem ela quer transar, independente do que o pai acha o que a sociedade acha ou whatever. Uhum, uhum. E aí, vamos entrar na nossa lista de recomendações que, como a gente falou no início do cast, se me lembra um mangá que eu também colecionei todos os, os, né, os volumes, que é o Zetai Karechi que ele é um mangá shoujo, né voltado para público feminino, em que a menina ela simplesmente tem uma empresa que faz, tipo, basicamente fabrica namorados perfeitos, você escolhe o namorado que você quer, e ela, tipo assim, na zoeira, não lembro porquê, ela resolve, tipo, setá-la qual que é o namorado que ela quer E ela esquece que ela fez isso E aí um belo dia chega uma caixa Do correio na casa dela E tem um o homem, um, um homem lá Uhum. <risos> o homem sob encomenda. O Android que é o namorado dela. Olha aí, mas eu, acho que que eu achei acho mais... que ela não
1: leva a sério.
0: Ela não leva a sério.
1: Ela fala, ah, vou fazer aqui. Aí na hora que chegar, ela fala muito, tipo assim,
0: ah, vou, vou fazer aqui de zoeira. Não sei o que. Imagina se ela tivesse feito de zoeira. Ela botado tudo que ela não gostava no cara. Ia ser... Ia ser muito ruim. Mas o cara é, tipo, super rusbando. E, cara, o mangá é, tipo, muito fofinho. E eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu recomendo que vocês vão procurar. Mas eu acho o final do Zeta. Karechi, muito mais palpável do tipo, o que aconteceria realmente, né, tipo, na vida real com é, uma pessoa que tivesse, tivesse um namorado android? qual que seria o, o fim dessa história, e eu chorei pra caralho,
1: nossa <risos> eu acho muito Braco. legal que exatamente por ser uma mulher, a Yua Tazi, que, é que é a criadora sim, que é era a muito famosa, e o ela é tipo de longe uma mulher incrível e ela sempre traz esses assuntos meio de sexo nas sim a gente dela,
0: precisa né? a gente precisa fazer um um cast sobre a Yu Yu, a, Yu a Taze, porque ela é incrível ela realmente uhum. é uma mangaka incrível porque ela e é a maneira que não tem tabu não tem tabu em relação a sexo ela transa com android e a nós
1: aí ó já deu spoiler acho <risos> ótimo
0: <risos> mas eu acho que tipo assim traz uma eu acho que tipo Shobits é muito bom mas o Atakarechi ele ele consegue englobar, ele só não engloba a parte de tipo, ficção científica tão bem quanto Schubert de ter hum. essas leis da robótica e as coisas tipo mais profundas, mas em relação a relacionamento e como as coisas funcionam e a liberdade sexual da
1: mulher, eu acho ele mais bem resolvido eu acho que dá pra destrinchar sim, viu
0: olha aí, eu escutei <risos> um cast sobre os... Opa, <risos> Opa. Opa. <risos> manda um e-mail pra
2: gente se vocês quiserem você tem alguma indicação também, Jojo? então, o esse anime me lembrou muito especialmente na parte que e a Chi quer aprender, ela, ela é programada pra aprender, né? E ela quer aprender tudo. Me lembrou muito Her, é, que é um filme de 2013, do Spike uh -huh. Jones como diretor. Tem o, o Joaquim Fênix, que agora vai ser conhecido como o Joker. É o meu mozão. Eu
1: amo tanto ele, esse filme eu fiquei apaixonado.
2: E, e basicamente é um cara que se relaciona com um sistema operacional. Sim. Cuja voz é dublada pela magnífica... É... Scarlett, Johansson. Scarlett Johansson e tem, eu até peguei um, um, uma interaçãozinha aqui entre eles que me lembrou que a Samantha fala pro é, Theodore, né, o nome do personagem do Joaquim Fênix uhum. ela fala assim, eu quero aprender tudo sobre tudo, eu quero eu quero assimilar tudo, eu quero descobrir é, a mim mesmo aí o Theodore fala pra ela sim, eu também quero isso pra você, como é que eu posso te ajudar? E ela responde, você já me ajudou você me ajudou a descobrir a minha... É, habilidade de querer.
1: Nossa. Nossa. Pesado. Meu é. Deus. Esse filme,
2: é, esse filme é muito bom. Ele traz esse vários... Esse filme é muito
0: bom e ele dá um pau na sua cabeça porque você fica tipo, cara, que tá com a tua Sim.
2: Anos? Traz vários questionamentos sobre relacionamentos
1: uhum. e tal. É, é muito, muito interessante. Recomendo bastante. É lindo mas é, é um dos meus filmes preferidos também. É que esse é um tema que interessa muito, como eu já disse desde o começo do Sim. Cast. <risos> e que livro... eu achei... Obras Desculpa,
0: do. Hã? Eu achei muito bom que a Ritinha, tipo, ela resumiu her como websexo, ASMR, apenas isso. <risos> é. Então, aí eu li isso e falei, não é só isso, peraí que tem muito mais.
1: Não, mas é porque essa cena, essa cena, eu acho ela perfeita na hora que, que acontece, porque eu achei tão lindo, eu achei tão poético na hora que, que eu assisti, e o pessoal fica tipo, porra, mas eu não sei o que, cara. Não, e achei lindo. E é uma descoberta dela com. Sim. Muito, caralho, dá para chegar nisso e ela não tem nem corpo. E ela chega. Exatamente,
2: no... tem, é, é cheia de cenas bonitas, assim. Por exemplo, tem uma hora que ele tá passeando. Aí ela fala pra ele assim: Ah, eu tava pensando aqui, a gente não tem uma foto nossa. Não tem como ter uma foto nossa, porque eu não tenho cara. Uhum. Aí ela fala assim, então eu criei uma música nossa. Uhum. E aí ela toca uhum. a música pra ele. Porque ela é uma inteligência artificial super, Fudida. né? Nossa senhora.
1: Uhum. Mas enfim. Uhum.
2: E também obras do, do Asimov, em geral, né? Isaac Asimov e, uhum. e robôs, é, ele, ele vive questionando isso daí. Em especial, eu lembrei do Homem Bicentenário, que Nossa. também... Nossa! Nossa, eu li é esse verdade. conto no ônibus, eu chorava. Eu lembro do filme, eu chorei também. Também, e, também né? O Robin Williams é, pô, é jogar baixo mestre. com a
1: gente. Pois é, é. mestre, mestre demais. É. Exatamente, por a gente ter citado as três leis da ótica, é, eu indico o livro, o clássico dele, que são contos do Robô. É Outro autor que eu gosto é o Philip K. Dick. Ah, excelente, maravilhoso. Eu li a biografia dele, é a coisa mais bizarra de todas, juro. <risos> Já que aqui a gente só fala de anime. Eu conheço algum acho que for gravar sobre o KD, que fala, me indica, pelo amor de Deus. <risos> que é o meu livro favorito da minha vida, que é o Android Sonho com ovelhas Elétricas. Que gerou o
2: filme Blade, Blade Runner.
1: É, maravilhoso. Que aí nisso, ele fala que, tipo, a diferença dos androides, que são os replicantes para os humanos, é a questão da empatia. E na história, é um passador de recompensa, que faz testes de empatia para identificar os androides, eliminar aqueles ilegalmente na Terra. E ele traz discussões muito profundas e, tipo, o sonho dele, que o porquê ser androide sonhou com ovelhas elétricas é porque o sonho dele é comprar uma ovelha real, substituir a ovelha elétrica dele. Porque tem toda uma questão de um mundo distópico em que, tipo, as coisas de carne e osso são escassas. Eu acho que, nossa, de longe foi uma das grandes inspirações para o podcast. É... É, é maravilhoso. E
0: esse anime, o Plastic Memories?
1: Agora, para entrar nas indicações otacas, é, esse anime Plastic Memories, ele veio de um. Deixa eu ver, acho que foi um pouco antes do Otamina, ou já estava no Otamina, então 2017, 2018. É, ele, tra... ele é muito legal porque. Androides humanos, tipo, ele, o que acontece é que ele funciona meio que igual o Showbiz, mas, tipo, no caso, tipo, os Androids eles têm um prazo de validade de um ano, um ano e meio, tipo, tem, que tem pouquinho. um pouquinho! É um prazo curto, tipo, acho que no máximo, sei lá, cinco anos. E eles têm consciência de que eles vão ser desligados e as memórias vão ser apagadas. E isso dói muito neles, tipo... No caso, imagina você viver sabendo que vai ser recolhido. No,
2: no Blade Runner tem isso também, né? Que a vida é.
1: deles é curtinha. É que aqui eles não trazem a ideia de que os androides são feitos com essas computadores Eles são, tipo, companheiros. Então, tipo, você vê um caso de uma senhorinha que, que tinha um androide como neto. Então, tipo, eles são para relações é, intrapessoais, falaria? Tipo... A história, ela, tipo, o anime ele não se desenvolveu da melhor maneira, mas tipo, ele traz esses conceitos que são muito legais. Vocês... Faz a gente
0: quebrar a cabeça, né?
1: Aham. Uhum. E é, é muito tristinho. Aí nisso, eu, tipo, eu aproveitei para trazer um classificão também. Que é o Cyber Marionette Jane.
0: Nossa,
1: eu lembro dessa época do Animax. Exatamente isso. Porque ele passava antes no Locomotion. Ah, é verdade. Que aí é nisso aqui, tipo... Esse é bem etisão, tipo... Pra, pra, tipo... Tirar o, o... O oculinho da problematização. Mas ele trouxe umas coisas que eu fiquei pensando depois que eu achei muito da hora. Que, tipo, é um futuro distópico. Na Terra 2. Onde, tipo... Apenas os homens sobreviveram. E todo mundo é clone. E, tipo, são só homens. e Mas só que aqui, o que, que acontece? Eles não conseguem clonar as, pe... o... as pessoas do sexo feminino a partir, tipo, de material genético masculino. <risos> eu achei legal, porque eu queria falar que aqui a gente não é custa-radão. <risos> é, não somos custa-radia-dão, não. E as mulheres são criadas, literalmente, para tipo, preencher papel na sociedade. Tipo... Ah, mas não vou. Tipo, pra que eu vou aprender a cuidar da casa se eu posso, sei lá, até fazer uma marionete para fazer, tipo, tomar conta desses negócios. É bem, tipo, ele tem esse etizão, mas eu acho que, tipo, a gente acaba... É exatamente igual ao shopping. Você pode consumir como um etizão e Tipo, uma coisa mais de comédia, não chega a ser algo tão profundo como o Showbiz. Mas tipo, você começa a pensar: tipo, carai, traz um, trouxe, tipo, essa. Mas essa, o que me incomoda sortista. é que, tipo, as
0: marionetes, elas não são mulheres. Tipo assim, elas, elas são robôs.
1: São, são marionetes. E elas
0: são, então, as marionetes são usadas pra, tipo, preencher o papel que as mulheres tinham. Uhum. Então você fica e... tipo, como assim? Pois é, revolta! É. Uhum. Queimei as máquinas! Uhum. <risos> e uma última obra que eu lembrei aqui, que é uma série que saiu da HBO, que é o Westworld, que também ah, fala sobre... Verdade. Né, também fala sobre... Fora os episódios de Black Mirror, pra sempre. E o Love, Death and Robots também, também fala um pouco sobre isso. E aquele jogo que eu tava jogando em live, que é o Detroit Become Human, que também fala sobre é, uma Humanos e androides. Uhum, sim. E a última coisa que a gente não falou é que no showbiz aparece a mãe da Tomoyo comprando bolo na Padoca Mágica. E Aparece. É <risos> <risos> é mesmo, de falar. A gente espera que vocês tenham gostado desse cast. A gente queria a opinião de vocês. Vocês são time Venham Robôs ou time Sai Pra Lá e Skynet? <risos> então vocês são <risos> time sou... mangá ou time anime?
1: <risos> é verdade, porque são umas coisas bem diferentes. Pois é, vocês,
0: assistiram o, man... vocês assistiram o mangá ou vocês leram o anime? <risos> é. Mas enfim,
2: o anime, minhas considerações finais é que o anime mostra sim aspectos bonitos e até profundos sobre relacionamentos humanos. Mas eles estão é, escondidos embaixo de muito, mas muito, eite desnecessário. E eu gostei das músicas.
1: É verdade, isso aí. É, uh, uh,
2: uh, yeah. Uh,
1: uh, yeah. é verdade, acho que essa, para, para, esse é o ponto positivo. Eu... Pa, pa, <risos> acho que a minha consideração final é, é ler o mangá. Porque eu acho que tem muita coisa que, que show traz que não dá pra, pra absorver dessa maneira. você tipo A Jojo fez, tipo, milagre. Porque eu acho que tinha muita coisa que eu tive que parar Ver e falar, tipo, mano. E, e tem e tipo, tentem entender tipo, os dois lados. E lembrem-se do que a gente falou logo no começo, que é uma história encomendada. E é um conto de fadas. Exatamente como, como o próprio Clamp reforça na obra. Pelo menos no mangá, né?
0: <risos> a minha consideração final é Eu gosto do mangá, eu tenho medo de robôs. Mas eu gostaria de um Zeta Karechi. Tá <risos> ah, pensando bem? Não deu certo na obra, então deixa pra lá. É isso. Uh, 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 yeah. <risos>